1: مفتی صاحب یو ٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے آج کا جو پہلا سوال ہے وڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال ہے متیرحم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں دوسری شادی کا رواج کیسے دیں سبحان اللہ. مفتی صاحب اکثر ایک سے زیادہ شادی کے بارے میں ترغیب دیتے ہیں آپ اکثر ایک سے زیادہ شادی کے بارے میں ترغیب دیتے ہیں اگر ہمیں معاشرے میں اس کی عادت کو فروغ دینا ہے تو اس کی ترکیب اور راستہ کیا ہے اس کا ہم آغاز کیسے کریں اس کا آپ ایسے آغاز کریں کہ آپ ایک اور شادی کر لیں اگر آپ نے پہلی بھی نہیں ہے تو پہلی کر لیں ورنہ دوسری کر لیں اس طرح سے آغاز ہو جائے گا اس کا دیکھیں کوئی بھی چیز کو رواج ڈالنا ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ سب سے اہم ترین طریقہ یہ کہ وہ کام کر لیا جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں آپ کی زوجہ تھیں وہ پہلے زید ابن ہارثہ کے نکاح میں تھیں رضی اللہ عنہ انہوں نے جب طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ آپ ان سے نکاح کریں لیکن زید ابن حارثہ چونکہ نبی کے منہ بولے بیٹے تھے تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے اور اس کی زوجہ کو حقیقی بہو کی طرح سمجھتے تھے تو قرآن نے کہا کہ منہ بولا بیٹا نہ وراثت میں اس کا کوئی حصہ ہے بلکہ حقیقی بیٹا حقیقی ہوتا ہے منہ بولا بیٹا حقیقی نہیں ہوتا لہذا اس کی بیوی بی بھی حقیقی بہو نہیں ہے تو اب اس کے لیے اتنا نہیں کیا کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جو منہ بولی بہو ہے وہ حقیقی بہو تھوڑی ہوتی ہے وہ تو غیر محرم ہے اس سے نکاح جائز ہے نا نا, نا 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 اللہ نے فرمایا ضو و کہا ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا ہے لکیلا یقون المین نے ہراجن فی ازواجی ادعیاہم تاکہ قیامت تک اگر کوئی یہ نکاح کرنا چاہے گا اپنے منھ بولے بیٹے کی بیوی سے تو وہ آپ کا حوالہ دے سکے گا کہ نبی نے جب کیا ہے تو ہمارے لیے کیوں ناجائز ہو گیا یہ تو پتہ چلا کہ کہنے سے وہ بات نہیں ہوتی جو پریکٹیکلی جو کام کرنے سے ہوتا ہے تو دوسری شادی کا رواج دینے کا پہلا طریقہ تو یہ کہ کریں جب کریں گے تو رواج ہوگا ٹھیک ہے سینکڑوں لوگ مخالفت کریں گے لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس چیز سے مانوس ہوں گے اور جو ہماری بیچاری خواتین گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں کنواری بیوہ طلاق یافتہ ان کو ٹھکانہ نصیب ہوگا پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ دوسری شادی کریں وہ اچھی نیت سے کریں آج جس طرح سے دوسری شادی ہو رہی ہے نا اس سے رواج بڑھنے کے بجائے کم ہو رہا ہے وجہ اس کی یہ کہ دوسری شادی کرنے کے بعد پہلی بیوی کو بھول جاتے ہیں ساری توجہ دوسری بیوی کی طرف کیونکہ وہ نئی نہیں, نہیں آئی ہے وہ پرانی والی بیوی اپنی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو اس بیچاری کو لٹکا دیتے ہیں تو جب یہ آپ کا ایٹیٹیوٹ اور یہ عمل لوگوں کے سامنے جاتا ہے تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور لوگ اس کو ظلم سمجھتے اور بجائے یہ رواج بڑھنے کے اور کم ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ نے مثال قائم کرنی پھٹے بازی تو ہوگی وہ تو اس کا لازمی جزو ہے لیکن آپ نے جب دوسری کی ہے تو پہلی کا بہت خیال کرنا ہے اور جو ہے اس کو اضافی آپ نے کچھ دنوں کے لیے تو یہ باور کرانا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے بعد میرے دل میں تم سے محبت کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بڑھ گئی ہے تو آپ کو اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑے گی جب کسی مردہ سنت کو زندہ دیا جاتا زندہ کیا جاتا ہے تو پیڑے کھا کے نہیں بلکہ قربانیاں دے کے تو آپ نے قربانی دینی ہے اور وہ قربانی یہی ہوگی کہ دوسری کرنے کے بعد پہلی کو آپ نے پہلے سے زیادہ محبت دینی ہے عزت دینی ہے اللہ نے مالی وسعت دیے تو مال زیادہ خرچ کریں اس کے اوپر وہ خود یہ بولے کہ بھائی دوسری کرنے کے بعد میرے میاں میرے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ اچھے ہو گئے ہیں وہ یہ نہ کہہ کہ دوسری کرنے کے بعد مجھے تو انہوں نے لٹکا کے چھوڑ دیا ہے تو یہ مثال اور اس میں اتنا غلوف بھی نہ ہو کہ دوسری کو ہی لٹکا دیں آپ کہ پتہ چلا دوسری شادی کی اور پھر پہلی بیوی کو آپ نے میرے بیان سن کے اتنی زیادہ محبت دی کہ دوسری کو اب نہیں کرا رہے آپ تو پھر اس کے ساتھ زیادتی ہے تو بیلنس کرنا ہے بیلنس اور اس کے لیے تھوڑا مجاہدہ کرنا پڑے گا اور خاص طور پہ پہلی بیوی کو جو زخم پہنچا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں ایک چیز کا رواج نہیں ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے جہاں رواج ہے وہاں تو عورتیں خود ہی کرا دیتی ہیں سوڈان میں میں نے اپنی کتاب میں وہ حوالے دی ہیں کہ وہاں رواج ہے چار چار شادیوں کا وہاں تو دوسری شوہر اگر نہ کر رہا ہونا دوسری شادی تو پہلی بیوی اعتراض کر لیتی ہے خیریت تو ہے کیا ہو گیا کیوں نہیں کر رہے تو وہ خود کرا رہی ہوتی اپنے میاں کی دوسری شادی تو بلکہ عورتیں تانا دیتی ہیں ایسی عورت کو جس کے میاں کی دوسری بیوی نہ ہو بعض عرب ملکوں میں ایسا بھی ہے کہ عورت تانے دیتی ہے تمہارا میاں ایک پر اتفاق کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ تو جو ہے نا کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ اس طرح کے الٹے الٹے تانے ملتے ہیں ان عورتوں کو تو عورت سمجھتی ہے کہ میرا میاں مرد ہے یعنی اس میں طاقت اللہ نے دی ہے تبھی وہ ایک سے زیادہ شادی کر رہا ہے تو جہاں رواج ہے وہاں تو الٹا حساب کتاب ہے کہ عورت خود کراتی ہے ہمارے ملکوں میں رواج نہیں ہے تو عورت کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میرے میاں نے پتنی میرے اندر کیا کمی تھی جو مجھ پہ سوکن لے آیا ہے تو ظاہر ہے وہ تکلیف جب اس کو ہوگی تو اس کا مرہم بھی تو آپ نے ہی بننا ہے اور دوسرا دو باتیں یہ ہو گئیں دوسری یعنی پہلی بات کیا ہے کہ کرنا ہے یہ کام دوسری بات کیا ہے کہ دوسری شادی کر کے پہلی کو بھول نہیں جانا لٹکا نہیں دینا ہے اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ پہلی پہ الزامات نہیں لگانے ہیں بہت سے لوگ جب دوسری کرتے ہیں تو دوسری جو رشتہ تلاش کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کیوں کر رہے ہو دوسری تو بلا وجہ پہلی بیوی کے ایپ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں ایکچولی مجھے ضرورت ہے اصل میں دوسری شادی کی ایکچولی میری بیوی کھانا نہیں پکاتی ایکچولی مجھے خدمت نہیں کرتی بیمار رہتی ہے ٹو ڈرامے تو بھائی تم اگر ایک تو اس پہ سوکن لا کے اس کو تکلیف دے رہو اوپر سے اس کی برائیاں دنیا کے سامنے کیوں بیان کر رہے ہو اپنی گھر کی بات اگر اس میں برائی بھی ہے تو گھر میں رکھو اس کو دنیا کے سامنے کیوں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو تو آپ جب دوسری شادی کے لیے پیغام بھیجیں کوئی پوچھے کہ آپ کی پہلی وائف میں کیا خرابی ہے بولو کوئی خرابی نہیں میں اپنا بتاؤں جب میں نے سیکنڈ میرج کے لیے پیغام بھیجا تو مجھ سے یہی پوچھا گیا تھا کہ آپ کی پہلی بیوی بی میں کیا خرابی ہے میں نے کہا پہلی بیوی بی میری بہت اچھی ہے حالانکہ کچھ تھوڑے بہت اختلافات تو ہر گھر میں ہوتے ہیں چھوٹے موٹے وہ ہمارے یہاں بھی تھے میں نے وہ اختلافات بھی ہائی لائٹ نہیں کیے میں نے کہا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے بہت اچھی ہے اور انہوں نے کہا پھر آپ کیوں کر رہے ہیں جب آپ کی پہلی اتنی اچھی ہے میں نے کہا میں کر رہا ہوں اللہ نے مجھے اجازت دی ہے تو اس سے یہ تو ممکن ہے کہ رشتہ نہ ملے آپ کو تو کوئی بات نہیں نہ ملے آپ کا جو فرض تھا آپ نے ادا کر لیا آپ کو سنت کا ثواب مل جائے گا غلط طریقے سے آپ چار شادیاں کر لیں اس سے بہتر ہے آپ ساری زندگی کمارے رہیں کریں ایک نمبر ہی ایک نمبر ہی والے طریقے سے اور ان شاء اللہ مل جائے گا رشتہ نہیں ملتا تو آپ تو نکاح کا پیغام بھیجنے کا مکلف ہے نا نکاح کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہر آدمی پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے مل تھوڑی جاتا ہے ہر ایک کو تو ہر آدمی کوشش کر لے چار کی لیکن ہر ایک کی ہوں گی تھوڑی چار کسی کی ایک ہوگی کسی کی دو ہوں گی کسی کی تین ہوگی کسی کی چار ہو جائیں گی کسی کی ایک بھی نہیں ہوگی تو اس کو ثواب ملے گا بس تو ثواب کوئی کم چیز تھوڑی ہے تو یہ 3 پوائنٹ کا اگر خیال کریں پہلا پوائنٹ دوبارہ سے بتا دوں کیونکہ ٹاپک بہت اہم ہے نمبر ایک رواج اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ کام کرنا پڑے گا زبانی باتوں سے کام نہیں چلے گا اور خاص طور پہ ان کو کرنا پڑے گا جو قوم کے مقتدہ اور رہبر ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں اور دنیا داروں کو بھی یہ کرنا پڑے گا ہمارے ایک جاننے والے ہیں وہ مولانا نہیں ہیں تھوڑے لبرل ٹائپ کے آدمی انہوں نے دوسری شادی کی میں نے کہا آپ کی دوسری شادی کرنے سے نا زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا اس لیے کہ مولانا ٹائپ کے جو لوگ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ویسے ہی ٹریک سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں آپ جب کرو گے نا یہ کام میں نے کہا جو لیبرلز لوگ ہیں تو لوگ کہیں گے یار یہ یہ لوگ آپ کو میں نے کہا لیبرل لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں زیادہ پڑھیں لکھیں تو جب آپ یہ کام کرو گے تو لوگ زیادہ مانوس ہوں گے تو اور پہلا کام کرنا ہے یہ خاص طور پہ مقتدہ لوگوں کو قوم کے جو رہبر ہیں مقتدہ ہیں دوسرا کام دوسری پہلی بیوی کو لٹکانا نہیں ہے اس کو پہلے سے زیادہ عزت دینی ہے ٹائم دینا ہے وقت دینا ہے تیسرا کام کہ پہلی بیوی بی کی برائیاں بیان کر کے نہیں رشتے تلاش کرنے آپ نے بلکہ اس کی اچھائیاں بیان کرنی ہیں پھر مل جائے رشتہ تو بھی ٹھیک ہے نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے بلکہ اس میں کوئی ایب ہو بھی تو بھی نہیں بیان کرنا بولے بھائی میری بیوی بی 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 بہت اچھی ہے اور یاد رکھو عقلمند آدمی اس بیس پہ آپ کو رشتہ دے گا اور پاگل آدمی اس بیس پہ دے گا کہ آپ اپنی پہلی بیوی بی کی برائیاں کر رہے ہیں عقلمند سوچے گا کہ یار یہ پہلی بیوی بی کتنی اچھائیاں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ خود بھی اچھا ہوگا تبھی تو اچھائیاں کر رہا ہے تو اس کی برائیوں کو پردہ ڈال رہا ہے تو وہ الگ بات ہے اقل مند لوگ مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں آج کل تو وہ وہ جب تک آپ برائیاں نہیں کریں کو رشتہ نہیں دیتا لیکن آپ نے تمیز سے کام کرنا ہے تو یہ تین پوائنٹ کا خیال کریں گے انشاءاللہ تو اس سے انشاءاللہ اس معاشرے میں دوسری شادی کو فروغ ہوگا اور اس سے ہماری خواتین کو عزت والا ٹھکانہ نصیب ہوگا اور ایک کام لازمی کرنا ہے دونوں بیویوں کو اکٹھا بالکل نہیں رکھنا دونوں کو الگ الگ گھر دینا ہے کیونکہ دونوں کو اکٹھا رکھنا یہ ظلم ہے دونوں کے ساتھ کیونکہ سوکن کو سوکن سے تکلیف ہوتی ہے بعض لوگ زبردستی لا کے ٹھوس دیتے ہیں ہاں کسی میں اتفاق سے محبت ہے سوکھنوں میں رہ رہی ہیں تو ایک الگ بات ہے لیکن مارکیٹ میں ایسی سوکھنے آج کل ملتی نہیں ہیں زیادہ تر تو عورت کو نفرتی ہوتی ہے طبی طور پر تو گھر الگ الگ لے کے دینے ہیں اور گھر الگ دینے کے پیسے نہیں آپ کے پاس اس کا طریقہ میں ایک بیان میں بتا چکا ہوں کہ الگ گھر جب کہ ایفورڈ نہیں کر سکتے تو افورڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں یو ایک بیان میں بتا چکا ہوں یہاں بتایا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی وہ میرا کلپ دوبارہ دیکھ لیں آپ یوٹیوب پہ خالی جگہ پر سلام کہیں گے میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ کسی خالی کمرے میں بھی جائیں تو وہاں سلام کریں آپ کے سلام کا جواب فرشتے دیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے کیا ہمیں سلام کرنا چاہیے غفران شیخ دہلی سے جی ہاں خالی گھر میں جائیں تو سلام کرنا چاہیے وہاں فرشتے بھی ہوتے ہیں جنات بھی ہوتے ہیں سلام کا جواب دیں گے کمرے کا مجھے نہیں یاد پڑتا میری میرے یعنی خالی گھر کے بارے میں علماء سے ہے اس بارے میں کوئی حدیث بھی ہے یا نہیں ہے یہ میرے علم میں اس وقت نہیں ہے میں نے اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی کہ کیا اس بارے میں کوئی حدیث ہے لیکن عربوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب گھر میں جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اور لوجک یہ بیان کرتے ہیں بھائی فرشتوں کو فرشتے تو موجود ہوتے ہی ہیں اور سلام کی ایک برکت بھی ہوتی ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا فقی مسئلہ تو ہے نہیں کہ جس کے لیے کوئی بخاری مسلم کی ہمیں حدیث چاہیے ہو اگر کسی کا ذوق ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے تو سلام ہی ہے نا کوئی بری چیز تھوڑی کر رہا کوئی البتہ اس بارے میں کسی کے پاس کوئی مسند حدیث ہو تو میرے پاس بھیج دیں تو پھر بات ذرا اوتھینٹک اور مضبوط ہو جائے گی قرآن میں بال نظر آنے کی حقیقت ہمارے علاقے میں قرآن پاک کے دوسرے پارے میں لوگوں کو بال نظر آ رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بال نبی سگریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال ہیں اور ان بالوں کو جو شخص پانی کی بوتل میں ڈال کر پیے گا وہ بیماری سے محفوظ رہے گا اس بارے میں وضاحت فرما دیں امتیاز علی نواب شاہ دیکھیں جن لوگوں کو بال نظر آ رہے ہیں یا تو ان کی آنکھوں میں بال ہے وہ بال نظر آ رہے ہیں ان کو یا وہ فارغ البال ہیں ان کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے تو الٹی الٹی چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں لیکن یہ جو بال قرآن میں نظر آتے ہیں یہ انسانوں کے بال ہوتے ہیں لوگ تلاوت کرتے ہیں تو بال گر جاتے ہیں تو ان کو پانی میں ڈال کے بالکل پینے کی ضرورت نہیں ہے خام خواہ میں کسی کی جوئیں وئیں جراثیم چلے جائیں گے پیڑ میں مرمرا جائیں گے آپ بلا وجہ تو اس لیے فضول چیزیں ان میں لفٹ نہ کرائیں بالکل ان چیزوں کو بکواس ہے یہ سب کچھ چکن میں خون نظر آئے تو کیا کریں چکن میں جو خون کی آمیزش رہ جاتی ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام جب کہ قرآن مجید میں بہتے ہوئے خون کو حرام قرار دیا گیا ہے انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا بھائی نام ضرور لکھا کریں اور لوکیشن بھی یعنی جس شہر سے بات کر رہے ہیں وہ بھی لکھا کریں بھائی قرآن نے بہتے ہوئے خون کو حرام قرار دیا ہے دمۂ مصفوحا جسے قرآن نے کہا بہتا ہوا خون وہ ہوتا ہے جو جانور ذبح کرتے ہوئے نکل رہا ہو تو مرغی ذبح کرتے ہوئے جو خون نکل رہا ہوتا ہے وہ حرام ہے لیکن جو گوشت میں خون رہ جاتا ہے وہ جائز ہے تو اس لیے جب آپ چکن خرید کے لائیں تو اس پہ جو خون لگا ہوا ہوتا ہے وہ وہ جائز ہے اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے ویسے بھی وہ دھوئی دھوئی جاتی ہے تو وہ ویسے بھی صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی بغیر دھوئے بھی اس کو پکا کے کھا لے گا تو وہ حلال ہے کیونکہ جو خون بہ گیا ہے نا اس کا جانور ذبح کرنے کے بعد تو وہ بہتا ہوا خون جو ہے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا کیا نصاب کو منہا کر کے زکوٰۃ دیں گے عبدالصمد انڈیا سے کسی کے پاس ساڑھے سا تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے میرے پاس بیس تولے سونا ہے بھائی عبدالصّمد آپ ذرا کہاں رہتے ہیں ذرا مجھے بتائیے گا یار اور کبھی اکیلے میں کہیں نکل رہے ہوں تو بھی بتائیے گا آپ کے پاس بیس تولے سونا ہے مجھے پورے پورے بیس تولے سونے کی زکاۃ دینی ہوگی یا سا ساڑھے سا سونا نکال کر ساڑھے باون تولہ سونا کی زکات دینی ہوگی اب تو بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی دسوں انگلیاں گھی میں ہوں ایسا نہیں ہوگا دیکھیں بیس تولہ سونا ہے تو بیس تولے سونے ہی کی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اس کا ڈھائی فیصد آپ زکوات میں نکالیں گے اب چاہے سونا نکالیں یا اس کی قیمت نکال دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے کی زکوۃ نہیں نکالتا بلکہ قرآن میں بھی ہے تو یہی سونا پگھلا کر اس کی پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا تو زکوٰۃ بہت, بہت بڑی عبادت ہے خوش کے ساتھ کرنی چاہیے اور نہ دینا کبیرہ گناہ غسل کے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں جو وضو ہم غسل شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں کیا اس وضو سے نماز ہو جائے گی یا غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا جاوید صاحب انڈیا سے اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا اور پھر دوبارہ غسل کیا تو تو ویسے ہی آپ کا وضو ہو گیا دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ نے وضو غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں بھی کیا لیکن نہاتے ہوئے آپ کے جسم کے چاروں اعضاء دھل گئے جیسے سر تو دھلی جاتا ہے چہرہ بھی دھل جاتا ہے بازو بھی اور پاؤں بھی تو پھر پھر بھی آپ کا وزو ہو گیا تو اس سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سنت یہی ہے کہ غسل سے پہلے باقاعدہ وضو کیا جائے پھر غسل کیا جائے تو بہتر یہی ہے لیکن اگر کسی نے سنت پر عمل نہیں کیا ڈائریکٹ ویسے ہی نہا لیا تو بھی خود بخود اس کا وضو ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر والدین پسند کی شادی پر راضی نہ ہوں محمد جنید صاحب لکھنؤ سے میں اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں ابو امی راضی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کے سر میں درد رہتا ہے وہ بیمار رہتی ہے اس کے ابو مزاج ابو کے مزاج بھی تھوڑا ٹھیک نہیں ہے اور ان کے گاؤں والے بھی ٹھیک نہیں ہیں ہائے 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 کیا ان وجوہات کی بنا پر یہ ہائے 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 یعنی لکھا میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کیا ان وجوہات کی بنا پر شادی کا کیا حکم ہے بھائی محمد جنید صاحب آپ کی خالہ کی بیٹی سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے سر میں بھی درد ہے اس کے ابو امی بھی خوش نہیں ہے شادی پہ اور بیمار بھی رہتی ہے اس کے ابو کا مزاج بھی ٹھیک نہیں ہے تو ابا اماں آپ کو منع کر رہے ہیں تو معقول وجہ ہی معلوم ہوتی ہے منع کرنے کی مان لیں ابا امّا کی آپ پہ عشق سوار ہے ایسا نہ ہو جب عشق کی بیس پہ آپ نے شادی کر لی پہلی بات تو جب اس کے ابو امی راضی نہیں ہے تو آپ شادی کیسے کریں گے بھگا کے شادی کوئی اچھا کام تو نہیں ہے نا تو لڑکی کے پہلے ابا کو راضی کریں ابا کو بھی پٹائیں یعنی ان کو راضی کریں آپ پھر اس کے بعد آپ اس لڑکی سے شادی کریں گے ابا اماں راضی نہیں ہیں تو آپ کر لی کیسے لیں گے تو اور سر میں درد رہتا ہے تو بیچاری کا علاج تو ہو جائے گا پیناڈول سے یا کسی بھی چیز سے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا تو اصل میں یہ گھریلو معاملات ہیں اس میں, میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا جائز ناجائز کا مسئلہ تو میں بتا سکتا ہوں کہ زبردستی آپ کی شادی کہیں کرائی نہیں جا سکتی شران یہ جائز نہیں ہے اور جہاں انسان چاہ رہا ہو شریعت نے ترغیب دی ہے کہ وہیں شادی کریں والدین اس کی لیکن اب آپ ایسی جگہ چاہ رہے ہیں جہاں آپ کے والدین سمجھتے ہیں ان کو نقصان ہوگا یا آپ کا مستقبل تباہ ہو سکتا ہے تو وہ آپ جانے آپ کے والدین جانے۔ وہ گھریلو مسئلہ ہے تو اس میں جب تک کسی کے سو فیصد حالات سامنے نہ آئیں انسان کسی کو مشورہ نہیں دے سکتا تو آپ اپنی کزن سے شادی کریں یا نہ کریں میں اس بارے میں آپ کو کوئی مشورہ اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں پورے طور پر آپ کے گھریلو حالات سے آپ کے والدین کے جذبات اور ان لڑکی کے حالات سے واقف نہیں ہوں یہ صرف چار چیزیں پتہ چلی ہیں سر میں درد ابا اماں راضی نہیں ہے ابا کا میٹر بھی اکثر شارٹ رہتا ہے اور ایک اور چیز آپ نے بیان کی ہے تو اس سے نہیں کوئی جو ہے وہ اس سے اندازہ نہیں ہو سکتا مجھے صرف اچھا میرے بھائی نماز کے احکام میں علماء میں اختلاف کی وجہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں بعض علماء کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھائیں بعض کہتے ہیں کہ کندھوں تک اٹھائیں بعض کہتے ہیں رفول دین کرو بعض کہتے ہیں نہیں کرو تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھی ہے جہازیب سومرو ٹنڈو محمد خان سے جی بھائی ایسا ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کمار عی تمونی ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تو اب آپ نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے اس تمام طریقوں سے نماز پڑھنا جائز ہے رف الدین کر کے بھی پڑھنا جائز نہ کر کے بھی پڑھنا کندھوں تک ہاتھ اٹھا کے پڑھنا بھی اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کے پڑھنا بھی ہر طرح سے جائز ہے میں اختلاف ہوا ہے بہتر طریقہ کون سا ہے تو اب بعض فقہ نے کہا کہ نبی رف الدین جو زیادہ تر حدیثیں رف الدین والی ملتی ہیں تو اس لیے کرنا افضل ہے بعض فقاہ نے کہا کہ بھائی کرنے کی حدیثیں اس لیے زیادہ ملتی ہیں کہ کرنے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کسی کام کے نہ کرنے کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا تو لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اکثر صحابہ رف الدین نہیں کرتے تھے جیسے کہ ترمیزی کی امام ترمیزی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے اس کی تصریح کی ہے وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفل دین نہ کرنا بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے بہت سارے صحابہ کا قول ہے اور جب رفول دین کرنے کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا بعض صحابہ کا قول ہے جن کے نام بھی بتائے تو اس بیس پہ امام حنیفہ نے کہا کہ نہ کرنا افضل ہے کیونکہ نبی نے زیادہ تر نماز بغیر رف دین کے پڑھی ہے اور آخری عمر میں آپ نے نماز بغیر رف دین کے پڑھی ہے یہ ان کی رائے تو ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں تو اس لیے کسی ایک کو بھی اس میں ملامت کرنا جائز نہیں ہے سب کا مقصد نبی کی سنت کو فالو کرنا ہے جس نے جس طریقے کو افضل سمجھا اس طریقے کو فالو کیا ایک عرب عالم ہیں سلیمان الاؤدا اب تو پتہ نہیں شاید انتقال ہو گیا بڑے پیارے عالم وہ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی وہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا کہاں افضل ہے تو وہ چونکہ حمبلی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ناف کے اوپر اس طرف ہاتھ باندھنا افضل ہے اور بعض کی رائے بیان کی کہ وہ کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنا افضل ہے کو احناف کا مسئلہ بیان کیا کہ ادھر ناف کہ پر جو ہے نا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا افضل ہے تو انہوں نے مختلف طریقے بیان کیے پھر ان کی رائے میں جو طریقہ بہتر تھا انہوں نے وہ بیان کیا پھر آخر میں بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ دیکھو نماز میں اگر ہاتھ باندھنے کے طریقوں میں اختلاف ہو اور دل ہمارے ایک ہوں یہ اچھا عمل ہے یہ برا نہیں ہے لیکن اگر نہ ہاتھ باندھنے کے طریقے سب کے ایک جیسے ہوں اور دلوں میں اختلاف ہو یہ برا عمل ہے تو اس لیے فروعی مسائل میں اختلاف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اس کوئی حرج نہیں ہے کوئی اس طرح سے پڑھ لے کوئی اس طرح سے پڑھ لے لیکن اس بیس پر مناظروں کے چیلنج جیسے کہ آج کل یوٹیوب پہ بعض فتنہ پرس لوگوں نے جو رف الدین کو لے کے بیٹھے تو نہ کرنے والوں کو کہا کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے اور جو نہ کرنے والے وہ رف الدین کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ جو ہے متشدد ہیں یا یہ کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے تو اس طرح کی کوئی بھی باتیں اگر کوئی کرے گا تو اس کا مطلب وہ مت میں لڑائی پیدا کر رہا ہے تو یہ بہرحر البرا ہے تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا کچھ صحابہ یہاں تک ہاتھ اٹھاتے کچھ یہاں تک ہاتھ اٹھاتے کچھ یہاں ہاتھ باندھتے تھوڑا اوپر کر لیتے کچھ تھوڑا نیچے کر لیتے تو کچھ رف الدین کر لیتے کچھ نہیں کر لیتے سب چل رہا ہے مارکیٹ میں تو یہ چیزیں اتنی لفٹ کرانے کی چیزیں نہیں ہیں اسی وجہ سے ہماری رائے یہ ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے انسان باقی سب کو صحیح سمجھے جیسے ہم امام و حنیفہ کے فقہ کو فالو کرتے ہیں اور کو امام احمد الحبل کو امام مالک کو بھی صحیح سمجھتے ہیں کوئی امام شافی کے فقہ کو فالو کرتا ہے تو کرے ایک ہی کو یہ نہیں کہ آدھا ادھر جا رہا ہے 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 ہماری رائے اس میں اس طریقے پر عمل کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہے تو یہ ہماری رائے ہے کوئی عمل کر لے ٹھیک ہے نہیں کرے تو بھی مارکیٹ میں سب چلتا ہے بڑے بڑے ایشو ہیں شرک عقیدہ یہ یہ بڑے بڑے ایشوز ہیں ان پر انسان کو زیادہ کام کرنا چاہیے اچھا بھائی کیا فراڈ کے کر کے حق وصول کر سکتے ہیں کیا خاندانی سوال ہے اگر پیسے وصول کرنے کا کوئی اور راستہ نہ ہو تو کیا فراڈ کے بدلے فراڈ کر کے پیسے حاصل کر سکتے ہیں عبد الوہاب کراچی سے پہلے میں ان کے سوال کو ڈیفائن کر دیتا ہوں یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے کسی شخص نے عبد الوہاب بھائی سے پیسے لے لیے ایک لاکھ روپے قرضہ لے لیا اور کہا ایک مہینے بعد دوں گا یا ایک لاکھ کی کوئی گاڑی خریدی ان سے گاڑی تو ایک لاکھ میں آج کل نہیں آ رہی موبائل خریدا موبائل لے کے استعمال کر رہے ہیں اب ایک لاکھ روپئے دے ہی نہیں ان کو یہ مانگ مانگ کے تھک گئے ٹائم بھی پورا ہو گیا وہ دے نہیں رہا تو انہوں نے کیا کیا کسی طرح دھوکے سے ان سے ایک لاکھ روپے نکلوا لیے کوئی ٹوپی کرا کے جھوٹ بولنا تو جائز نہیں کوئی ٹوپی کرا کے نکلوا لیے مثال کے طور پر ایک دن کیا ہوا ان کا بٹوا وہاں پڑا رہ گیا تھا اس میں لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے تو انہوں نے بٹوے پہ ہاتھ صاف کر کے ایک لاکھ روپے نکالے اور بٹوا ان کو واپس کر کے کا کہ اپنے بٹوے کی حفاظت کیا کریں تو اس طرح کا ٹوپی ڈرامہ کیا انہوں نے تو یہ مجبوری میں جائز ہے اس لیے کہ یہ فراڈ نہیں ہے یہ دیکھنے میں فراڈ لگ رہا ہے بلکہ حقیقت میں یہ کہ ایک آدمی تمیز سے آپ کا حق ادا نہیں کر رہا تو آپ گھما کے جیسے کہتے ہیں جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکل رہا ہو تو انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نکالنا پڑتا ہے تو یہ بہتر تو نہیں ہے لیکن جائز ہے فقہ نے اسی پر فتویٰ دیا ہے کہ آج کل کے زمانے میں لوگ شرافت سے جب پیسے نہیں دے رہے آپ کا حق نہیں دے رہے تو شر اور آفت کے ذریعے پیسے نکلوانا جائز ہے لیکن اس میں دو باتوں کا خیال کیا جائے کہ جتنا حق بنتا ہے اتنا ہی لیا سے زیادہ لیا جائے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا جی محترم کا بٹوا رکھا ہوا ہے اس میں لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپئے پڑے ہوئے ہیں آپ نے پورے ڈیڑھ نکال لیے کہ ایک لاکھ تو اس لیے کہ اس نے مجھے پیسے نہیں دیے پچاس ہزار اس ٹینشن کے جو اس نے مجھے دی تھی تو وہ ٹینشن کے پیسے نہیں لے سکتے آپ کہ بھائی ایک لاکھ تو میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اس نے میرے ایک لاکھ دینے دے نہیں رہا شرافت سے اب پچاس اس چکر میں لے رہا ہوں کہ یہ مجھے اتنی ٹینشن کیوں دی اس نے تو یہ جائز نہیں ہے دوسرا جب آپ نے اپنا حق وصول کر لیا تو بس وصول کر لیا اب ایسا نہ ہو وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میرے بٹوے سے پتہ نہیں کہاں پیسے گر گئے وہ ایک مہینے بعد لا کے آپ کو آپ کے لاکھ روپے دے رہا ہے تو آپ آپ گھننے بن کے وہ بھی رکھ رہے ہیں تو جب آپ پہلے لے چکے ہیں تو اب آپ کے لیے یہ والے پیسے حلال نہیں ہیں تو آپ اس کو بتا دیں یا تو واضح بتا دیں کہ میں نکال چکا ہوں یا اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ میں نے گفٹ کر دیے تمہیں تو اپنے حق سے زیادہ آپ وصول نہیں کر سکتے دوسری بات یہ کہ جس نے پیسے آپ کے لیے اسی کے پیسے لے سکتے ہیں اس کے کسی دار سے نہیں نکال سکتے وسیم بھائی نے آپ سے پیسے لیے عبد الوہب بھائی میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت وسیم بھائی نے آپ سے ایک لاکھ روپے لیے اور ٹائم پہ واپس نہیں کر رہے اور ترسا رہے ہیں آپ کو آپ کے وسیم بھائی کے بچے کا بٹوا آپ نے دیکھا تو اس میں سے لے ایک لاکھ روپے نکال دیا یہ حرام ہے کیونکہ جس نے حق دبایا ہے اس سے تو لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں لیا جا سکتا کمپنی میں صرف نفع ہوتا ہو تو انویسٹمنٹ کیا سود کہلائے گی افضل صاحب محمد افضل صاحب قطر سے پاکستان میں ایک کوکنگ آئل کی کمپنی ہے اس میں میں پیسے انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں نقصان کا بھی اندیشہ ہے مگر پچھلے پانچ سال کی جو ہسٹری میں نے دیکھی ہے اس میں کسی بھی جگہ نقصان نہیں ہوا بلکہ پروفٹ ہی ہوا تو کیا یہ سود میں آئے گا نیز اگر یہ دیکھنا ہو کہ وہ سب حلال ہی کما رہے ہیں تو کس طرح دیکھا جائے دیکھیں آپ نے کمپنی میں پیسے انویسٹ کیے تو آپ ان سے طریقہ کار پوچھیں کہ آپ لوگ پروفٹ کیسے کماتے ہیں اگر وہ باقاعدہ کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو اس میں شریک کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے تو اگر کمپنی کو پانچ سال سے نقصان نہیں ہوا تو یہ تو خوشی کی بات ہے اس کا سوز سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا کاروبار میں انسان کو نقصان نہیں ہوتا تو اس کا سوز سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جائز ہے بالکل اچھی طرح سے بزنس کر رہے ہوں گے تبھی نقصان نہیں ہو رہا رہا یہ کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حلال کما رہے ہیں تو کیسے دیکھا جائے گا تو یہ تو بھائی آپ ہی جا کے دیکھیں گے انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے جا کے میں دیکھوں تو ایسا کریں گے تو کون آئے گا آپ خود سوچیں نا آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اور جناب وہ کمپنی کوکنگ آئل کی ہے تو آپ وہاں جا کے پوچھیں بھائی کیسے کما رہے ہو پیسہ کوکنگ آئل ہی ہے نا ایسا تو نہیں کہ ڈیزل بیچ رہے ہو اس میں اور کوکنگ آئل کے نام پہ تو ایسا تو نہیں ہے کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہے لوگوں کو اور جو پرافٹ ہو رہا ہے تو میری انویسٹمنٹ میں مجھے پرسنٹیج میں شریک کر رہے ہو کیا کر رہے ہو یہ ساری ڈیٹیل جب پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ یہ آپ جو ہے جائز کاروبار ہے یا ناجائز ہے لیکن اس بیس پہ کہ آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے سوری اس میں نقصان بالکل بھی نہیں ہے اس بیس پہ کاروبار حرام نہیں ہوتا بلکہ یہ اچھے کاروبار کی دلیل ہوتی ہے زکوات کی ادائیگی کا وقت کیا ہے زکوٰۃ کا ایک سال اگر پچیس میں روزے کو ہوتا ہو تو زکوات کب ادا کرنی چاہیے کیا پچیس میں روزے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں یا پچیس میں روزے ہی کو زکوت دینی ہوگی یا میں روزے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں اگر ہم میں روزے کو زکوات کے پیسے الگ رکھ دیں اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریں تو کیا یہ درست ہوگا عدنان صاحب انڈیا سے عدنان بھائی اگر زکوٰۃ پہ سال میں روزے کو گزر رہا ہے تو جب بھی پچیس رمضان آئے گا آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور آپ کو پچیس رمضان کو حساب کرنا پڑے گا حساب کے لیے پچیس رمضان ہوگا چاہے زکوٰۃ آپ چوبیس کو دے دیں ایڈوانس چھ مہینے پہلے دے دیں وہ بھی جائز ہے یا ایک دن بعد دو دن بعد دے دیں تو بھی جائز ہے لیکن حساب جو آپ کو کریں گے نا وہ میں روزے کا مثال کے طور پر میں روزے کو آپ نے جب حساب کیا تو آپ کی زکوۃ ایک لاکھ بن رہی تھی اور آپ زکوٰۃ احتیاطاً چھ مہینے پہلے دے چکے ہیں اور وہ آپ نے پچاس ہزار دی ہے تو اس کا مطلب پچاس ہزار تو ادا ہو گئے پچاس مزید دے دیں آپ ٹھیک ہے نا اور اگر آپ نے زکوٰۃ آپ پر لازم ہوئی ہے ایک لاکھ اور آپ چھ مہینے پہلے ڈیڑھ لاکھ دے چکے ہیں تو وہ پچاس ہزار غریبی کے ہو گئے ایک لاکھ زکات کے ہو گئے پچاس ہزار نفلی ہو گئے وہ غریبی میں ثواب اب وہ واپس نہیں لے سکتے غریب سے جا کے کہ یار میری تو ایک لاکھ بن رہی ہے میں تو غلطی سے زیادہ دے دی تمہیں وہ بس وہ غریبی میں ہو گئے ٹھیک ہے نا تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچیسویں تاریخ کو آپ نے حساب لگایا پتہ چلا جی ایک لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے آج تو ایک لاکھ نکال کے الگ رکھ دیئے کہ بعد میں دوں گا تاخیر کرنا زکوات میں اچھا کام نہیں ہے لیکن اس بیس پہ تاخیر کرنا کہ زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کیا جا سکے تو یہ بالکل جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے کہ یار ابھی مارکیٹ میں کوئی صحیح مستحق نظر نہیں آ رہا اور سال میں بعض دفعہ ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں آدمی سوچتا ہے یار اس کو زکوۃ دینی چاہیے تھی تو اس بیس پہ اگر آپ نے زکات نکال کے الگ رکھ دی اور اس بیس پہ آپ نے تاخیر کی تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ کیا اللہ کا ہاتھ ہے عمران لیسو یہ پتہ نہیں کوئی شاید کنٹری ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ سب اللہ کے ہاتھ میں کیا یہ کہنا صحیح ہے کیونکہ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے کیا اس جگہ یہ کہنا صحیح ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں وکیلتا یدعی امین اور دونوں ہاتھ داہنے ہیں تو یہ چیزیں متشابہات میں سے ہیں تو کوئی اس نیت سے کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو یہ جائز ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے ایسے کہنا کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ایسے اللہ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے اور یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں یہ تو یہ کنایا ہے قدرت سے جیسے ہم کہتے ہیں نا یار سارے اختیارات تو صدر کے ہاتھ میں ہیں تو یہ تھوڑی کہ وہ صدر کے ہاتھ میں جا کے سارے اختیارات کسی نے شوپر میں ڈال کے رکھ دی ہیں بلکہ یہ طاقت اور قوت سے کنایا ہوتا ہے کہ یار سب کچھ تو ابا کے ہاتھ میں ہے لوگ کہتے ہیں نا مجھ سے کہتے ہیں میری شادی نہیں ہو رہی کیونکہ وہ تو سب کچھ ابا کے ہاتھ ہے تو اب یہ تھوڑی کہ آپ کی شادی کرنا ایک شوپر میں ڈال کے آپ نے ابا کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے یہ کنایا ہے کہ طاقت ہمارے گھر میں ابا کی ہے ابا کی چلتی ہے اور چلنی بھی چاہیے ابا کی تو بھائی حکومت کے ہاتھ میں ہے سب کچھ تو اسی طرح ہم یہ بھی کہتے تھے بھائی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ سب طاقت اور قوت اللہ کی ہے چلے گی اللہ کی تو یہ کنایا ہے اس کا مطلب وہ والا ہاتھ نہیں ہوتا جو انسانوں کا ہاتھ ہے باقی جو قرآن میں ید کا لفظ اور حدیث میں ید کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا تو وہ متشابہات میں سے اس میں ہمیں ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے بس اللہ کا ہاتھ ہے جیسے کہ حدیث میں آیا کما ہوئے بشانی جیسے کہ اللہ کی شان ہے اور اس میں گہرائی میں جانا اس میں غور و فکر کرنا یہ حرام ہے کیونکہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے اللہ ان چیزوں سے پاک ہے تو اللہ کے بارے میں ذات کے بارے میں ہمیں بحث کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہم اللہ کو اللہ کی ان صفات سے پہچانتے ہیں جو اللہ نے اپنے نام بیان کی رحمان ہے رحیم ہے علا کل الشعین قدیر ہے اور اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے نافرمانوں پہ اس کو غضب آتا ہے انتقام لینے والا ہے ستار ہے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ان صفات سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اللہ کی ذات کی گہرائی میں ہمیں جانے کی قطاً اجازت نہیں یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور یہ ہماری مینٹل اپروچ سے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں اس لیے بھی ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے تشدد سے بچنے کے لیے خود کو غیر مسلم بتانا انڈیا میں کئی شہروں میں آر ایس ایس کے لوگ کسی کو پکڑتے ہیں اگر کوئی مسلمان نکلتا ہے تو اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور وہیں جان سے مار دیتے ہیں کیا ایسی حالت میں مسلمان کے لیے اپنا دین چینج کرنا یعنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو ہندو کہہ دینا جائز ہے یا نہیں محمد زبیر انڈیا سے دیکھیں اس کو دین چینج کرنا نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں دل میں انسان مومنو اوپر سے جھوٹ بول دے تو جان بچانے کے لیے ایسا جھوٹ بولنا جائز ہے قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے علامن من وقل بہو مطمئنم بال ایمان کہ دو دل سے مومنو جان بچانے کے لیے زبان سے اگر وہ کہہ دے کہ میں کافر ہوں یا ہندو ہوں تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو گناہ نہیں ہوگا اور قتل کا خطرہ نہ ہو لیکن بہت زیادہ مار پیٹ کا خطرہ ہو تو بھی کہہ سکتے ہیں تو عظیمت تو یہی ہے کہ انسان زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کے اور شہید ہو جائے لیکن اگر کوئی جان بچانے کے لیے ایسے موقع پہ جھوٹ میں اپنے آپ کو کافر کہہ دیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہاں نارمل کنڈیشن میں کوئی اپنے آپ کو ہندو یا عیسائی کہہ دے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھنا کیا ظہر اور عصر کی نماز اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ مثلا ظہر کی نماز میں پانچ منٹ رہتے ہوں یعنی ختم ہونے میں تو ظہر کی نماز شروع کر دی جائے اور پھر جیسے ہی عصر کا ٹائم شروع ہو فورن اثر پڑھ لی جائے کیا اس طرح سے دونوں نمازیں صحیح ہو جائیں گی عبداللہ صاحب کراچی سے جی دونوں نمازیں صحیح ہو جائیں گی مگر عام معاملات میں ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے مناسب نہیں ہے بلکہ ہر نماز کو اپنے اصل ٹائم پہ پڑھنا چاہیے شروع میں البتہ سفر میں آپ ایسا کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور اہناف کے ہاں یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں دو نمازیں جمع کر لیا کرتے تھے تو امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد اور بہت سے فقہ کے نزدیک اس کا یہی مطلب ہے کہ جمع کرتے تھے ایسے کہ ظہر کو بالکل ڈیلے کرتے تھے اور عصر کو اول وقت میں پڑھتے تھے اسی طرح مغرب کو ڈیلے کرتے قضا ہونے سے پہلے پڑھ لیتے اور پھر فوراً عشاء پڑھ لیتے اس پہ کیا دلائل ہے میں ایک کے ریکارڈ کروا چکا ہوں ابھی میں تفصیلی دلائل نہیں دے رہا دوسری طرف وہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بالکل ایک نماز کو دوسرے نماز کے ٹائم پہ بھی سفر میں لے جایا جا سکتا ہے احناف کا یہ ہے کہ اس طرح سے تو جمع کر سکتے ہیں کہ سفر میں مغرب کو آپ تھوڑا ڈیلے کریں مغرب کا وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھ لیں اور جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہو پھر عشاء کا وقت شروع ہوتے ہی عشا پڑھ لیں تو اس طرح سے ایک ہی وقت میں دو نمازیں ہو جائیں گی یہ انناف کے یہاں درست ہے جائز ہے سفر میں عام حالات میں یہ خلاف سنت ہے اس پر اس پر اس کو معمول بلانے نہ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بھی اوزر ہو تو بیماری میں بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ تو اس پہ دلائل کیا ہیں حدیث میں جو دو نمازیں اکٹھی کرنے کا حکم ہے تو اکٹھی سے یہ والا اکٹھا کیوں مراد ہے یہ میں ابھی دلائل نہیں دے رہا اس کے کیونکہ میں اس پہ مستقل کلپ ریکارڈ کرا چکا ہوں اور موقع ملا تو اور مزید ڈیٹیل سے انشاءاللہ میں اس پر ایک اور ریکارڈ کرواؤں گا کہ اس بارے میں کیوں اس کے امام ہونی قائل ہوئے باقی اگر کوئی شافی فقہ کو مکمل فالو کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ بھی بڑے مشتد تھے <تصفح> زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت کیا ہے یہ مسئلہ ہو چکا ہے تشدد سے بچنے کے لیے خود کو غیر مسلم بتا سوری یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کسی نے پوچھا سسر کے برے خیالات ہوں تو زوجہ کیا کرے میرے دوست کی بہن کو یہ خدشہ ہے کہ ان کے سسر کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں اور وہ انہیں صحیح نظروں سے نہیں دیکھتے اور بہانے بہانے سے انہیں جسم کو ہاتھ بھی لگاتے رہتے ہیں انہیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں ان کا نکاح خطرے میں نہ آ جائے اور وہ اپنے شوہر سے یہ شیئر بھی نہیں کر سکتی ہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے یہ کسی صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے میں ان کا نام نہیں لے رہا مسئلہ تو بہرحال الحیا کے خلاف ہے لیکن آج جو جو آج کل آج انٹرنیٹ پر جس طرح کی بےحودگی پھیلائی جا رہی ہے نا اس سے لوگوں میں درندگی پھیل رہی ہے تو دیکھیں بعض دفعہ تو بہو کو بلا وجہ وہم بھی ہو جاتا ہے اپنے سسر کے بارے میں بعض عورتیں وہمی ہوتی ہیں وہ بلا وجہ الزامات لگا رہی ہوتی ہیں پاک دامن مردوں پہ ان کو ویسے ہی ہر آدمی ایسا لگتا ہے جیسے مجھے غلط نظروں سے ہی دیکھ رہا ہے یہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسی خواتین دیکھی ہیں جن کو یہ وہم کی بیماری ہوتی ہے وہ اچھے اچھے مردوں پہ تہمتیں لگا رہی ہوتی ہیں تو لیکن بعض دفعہ حقیقت بھی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایسی ساری خواتین ظاہر ہے بہت سی صحیح بھی ہوتی ہیں وہ ان کو کوئی وہم نہیں ہوتا اور مردوں کی نظریں غلط ہوتی ہیں تو اگر واقعی سسر کی نظریں غلط ہیں خاتون کو وہم نہیں ہے اور سسر جو ہے نا وہ بری سوچ کے حامل ہیں اور وہ غلط نظروں سے دیکھتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ بہو کی باڈی کو ٹچ بھی کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں بہو پر لازم ہے کہ اپنے شہر کو بتائے کہ فوراً مجھے الگ گھر لے کے دیں مجھے سسر کے ساتھ نہیں رہنا اس کی وجہ یہ کہ بہت سے فقاہا کے نزدیک سسر اور بہو میں اگر فزیکلی کوئی ریلیشن سیکشول ہو جائے چاہے وہ زنا تک نوبت نہ بھی آئے تو بھی بعض صورتوں میں ہر صورت میں نہیں بعض صورتوں میں یہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے تو وہ صورتیں کیا ہیں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو کسی قریبی دارالفتہ سے کسی بڑے مفتی سے اس وقت پوری صورت حال بتا کر ریٹن میں فتویٰ لیا جائے یا زبانی فتویٰ لیا جائے ایسے عمومی طور پر جواب نہیں دیا جا سکتا ان مسائل کا کیونکہ اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں کیا ہوا کیسے ہوا یہ تو ظاہر ہے کوئی مفتی پورے حالات سنے گا تو وہ بتائے گا تو فی الحال آپ یہ کریں یہ جو خاتون ہیں اپنے شوہر کو بتائیں کہ بھائی اس طرح سے آپ کے والد کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں اور مجھے اس گھر سے الگ گھر لے کے دیں ادروائز وہ خاتون اپنے ابا کے گھر کے بیٹھ جائیں کیونکہ طرح اگر جو ہے نا آگے تھوڑا سا بڑھ گیا تو میاں بیوی بی کا رشتے پہ فرق پڑے گا اور بیوی اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی تو اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے اس میں شرمانا نہیں چاہیے اور ایسے جو سسر ہیں ان کو بھی خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ بہو جو ہے وہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے تو آپ کو اگر اللہ نہ کرے آپ کے دماغ میں کوئی ایسی جو ہے نا وہ بھری ہوئی ہے شہوت تو اللہ نے حلال راستہ رکھا ہے آپ ایک اور نکاح کر لیں اور جو ہے وہ عدل و انصاف کریں اس کے ساتھ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شہوت پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں بہوؤں پہ اور اس طرح کی ان کی نظریں ہوتی ہیں وہ پھر نکاح سے بھی ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جائز چیز کی طرف جائیں بہو تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے وہ تو بیٹیوں کی طرح ہے اس پر بیٹی ہی کی نظر ڈالی جا سکتی ہے کوئی اور نظر اس پہ نہیں ڈالی جا سکتی تو با... لیکن یہ کہ بہرحال یہ اسلام کا ایک حکم ہے کہ جب وہ اللہ نے اس کو بہو کو سسر کی بیٹی بنا دیا تو بس پھر اب مرد جو ہے نا ایسی عورت سے ریلیشن قائم اگر کرے گا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بنایا ہے کہ ایک مرد جس عورت سے ریلیشن قائم کرتا ہے سیکشول ریلیشن تو اس مرد کا بیٹا اس عورت سے قیامت تک قائم نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ ایک ہی عورت کو ایک آدمی استعمال کر رہا ہے اس کا بیٹا بھی اسی سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے یہ تو بغیرتی ہے تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ تبھی قرآن میں آتا ہے کہ تمہاری جو بیویاں ہیں نا جب تم ان سے قریب جاؤ تو ان بیویوں کی پہلے شوہر سے اگر کوئی بیٹی ہے تو اب تم قیامت تک ان سے نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ایک عورت سے آپ نے ریلیشن قائم کیا تو بعد میں اس کی بیٹی سے بھی قائم کر لیا تو ایک عورت سے ایک مرد ریلیشن قائم کیا اس کا بیٹا بھی قائم کر رہا ہے تو بیٹے نے چونکہ اس خاتون سے ریلیشن قائم کر لیا ہے اب اس کا باپ اگر قائم کرے گا تو یہ باپ پہ تو ویسے ہی حرام تھی بیٹے پر بھی حرام ہو جائے گی تو اس لیے ان معاملے میں اسلام نے بڑی حساسیت رکھی ہے ایک خاندانی نظام کو بچانے کے لیے فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے فیملی سسٹم کو پاکیزہ بنانے کے لیے اس لیے اگر کسی خاتون کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو وہ اپنے سسر کو اپنے قریب نہ آنے دے ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے سوسر باپ کی جگہ تو ہوتا ہے لیکن سوسر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بہو کے کی باڈی سے اپنے جسم کو ٹچ کرے اپنے ہاتھ کو ٹچ کرے بلکہ علماء نے یہاں تک بیان کیا بس بہو کے سر پہ آپ پیار کرنے کے لیے ہاتھ رکھ سکتے ہیں اس سے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے اس سے مسافہ کرنے کی بھی کم از کم اس زمانے میں تو بالکل اجازت نہیں ہے سر میں مصنوعی چوٹی لگوانا کیا لیڈیز بال ہونے کے باوجود الگ سے چوٹی لگا سکتی ہیں راشد صاحب انڈیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پہ لانت فرمائی ہے جو بال لگوائے تو علماء کہتے ہیں اس سے انسانی بال مراد ہیں ہاں مصنوعی بال لگوائے جا سکتے ہیں البتہ بعض عرب علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسے مصنوعی بال جو دیکھنے میں بالکل انسانی بال لگیں وہ بھی جائز نہیں ہے لیکن یہ علماء کا اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر عورت مصنوعی بال لگواتی ہے تو بہت سے علماء اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں اور بعض اس کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں تو احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ مصنوعی بال بھی نہ لگائے جائیں یعنی لمبا کرنے کے لیے اپنے بالوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے بال لمبے ہیں اور گھنے ہیں لیکن اگر کوئی مصنوعی بال لگانا چاہے تو بر صغیر کے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں لیکن انسانی بال بہرحال کسی قیمت پہ نہیں لگائے جا سکتے انسانی بال سے مراد کسی دوسرے کے انسانی بال اپنے ہی بال لے کر جو جو ٹرانسپلانٹیشن کا عمل آج کل ہو رہا ہے وہ جائز ہے مسلمان کعبہ کے سامنے کیوں جھکتے ہیں میں نے اپنے ہندو دوست کو کہا کہ آپ بتوں کی پوجا نہ کیا کریں اللہ ایک ہے کیونکہ پتھروں کی... کیوں پتھروں کی پوجا کرتے ہو تو اس نے کہا کہ آپ مسلمان بھی تو پتھر کے آگے سردہ کرتے ہیں کعبۃ اللہ بھی تو اینٹوں کا بنا ہوا ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں جہاں زیب سومرو ٹنڈو محمد خان سے جہازیب بھائی آپ اپنے اس ہندو دوست کو بتا دیں کہ مسلمان بیت اللہ کے آگے بیت اللہ جو سردہ کرتے ہیں بیت اللہ کو سردہ نہیں ہوتا وہ اللہ کو سردہ ہوتا ہے اور مسلمان جو کعبہ ہے اس کو معبود نہیں سمجھتے تبھی کعبہ سے دعائیں نہیں مانگتے یہی وجہ ہے کہ کعبہ کی چھت پہ بھی پڑ کے نماز چھت پہ کھڑے ہو کے بھی نماز ہو جاتی ہے تو اصل میں کعبہ مقصد نہیں ہے وہ جہت مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس مخصوص جہت کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرو تو اس جہت میں علامت کے طور پر بیت اللہ کو بنایا گیا ہے تو وہ اس سے اس کی ہم عبادت نہیں کرتے مسلمان جو کعبہ ہے اس کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ میرا گھر ہے اس کی طرف رخ کرو جبکہ ہندو جو پتھروں کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو انہی بتوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں جبکہ ہم کعبہ کے بارے میں یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ ہمارا نفع پہنچا سکتا ہے نقصان کعبہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ تو بے جان چیز ہے تبھی کعبہ چینج بھی ہوتا رہتا ہے یعنی ہوا ہے ماضی میں پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے حکم تھا کہ وہاں رخ کر کے نماز پڑھا کرو پھر اللہ نے حکم کو چینج کر دیا یہ الگ بات ہے کہ ایک مخصوص سمت اللہ نے کیوں رکھی ہے وہ سمت اس لیے رکھی ہے کہ مسلمان نماز میں سب ایک ہی طرف رخ کیا کریں اگر ایک مخصوص سمت نہ ہوتی تو انسان کی طبیعت میں انتشار پیدا ہوتا جیسے جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو کوئی ادھر منھ کر کے کھڑا ہوا ہے کوئی ادھر منہ کر کے کھڑا ہوا ہے کوئی ادھر منہ کر کے کھڑا ہوا ہے تو اس لیے اللہ نے ایک سمت متعین کر دی بھائی جہاں بھی دنیا میں تم ہو گے تو تمہاری رخ جو ہے نا اس طرف ہوگا تو اللہ نے بتا دیا ائی نما تو اللفت اللہ یہ رخوں میں کچھ نہیں رکھا کدھر بھی رخ کرو گے اللہ ہے لیکن ایک تمہاری طبیعت کو انتشار سے بچانے کے لیے ایک انسان کی جو ہے نا کہ یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص سمت کی طرف جب اس کو بتایا جائے کہ یہی سمت ہے تمہارے لیے مقدس تو اس میں اس کی عبادت میں دل جمعی پیدا ہوتی ہے پھر اس میں مسلمانوں کا اجتماع بھی ہے اللہ نے بتا دیا یہ میرا گھر ہے اور اس کا طواف کیا کرو تو میرے گھر کا طواف میں یہی سمجھوں گا جیسے میرا طواف ہو رہا ہے تو سارے مسلمان وہاں جمع ہو جاتے ہیں اس سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے جب کہ ہندو جو پتھروں کی عبادت کرتے ہیں اس میں ان تمام چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے وہ اپنے ہاتھ سے بتوں کو تراشتے ہیں انسانی شکل کے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں یہ ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں اور پھر اس کے سامنے جھکتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں جبکہ ہم بیت اللہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اس لحاظ سے کہ وہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے نہ نہ وہ کعبہ ہے وہ تو پتھروں کی بنی ہوئی عمارت ہے نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہمیں نقصان یہی وجہ ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ میں جو حجر اسود ہے نا اس کا بوسہ لیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے جو چوم رہا ہوں صرف اس لیے کہ میں نے نبی کو دیکھا ہے تجھے چومتے ہوئے ورنہ اللہ کی قسم نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو کوئی نہ تو کوئی ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دے دیا ہے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اس کی دلیل ہے قرآن مجید تو ہم چونکہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اور ہمارے پاس قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کے مضبوط دلائل بھی ہیں تو اللہ نے دلیل سے بتا دیا اور دلیل سے ہمارے سامنے ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے جب کہ آپ جو پتھروں کے بنے ہوئے بنے ہوئے بت تلاش کر رہے ہو اس پہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے جس میں یہ پتا چلتا ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ ان کے سامنے جھکو تو اس لیے آپ نے تو صرف باپ دادا سے کچھ چیزیں سنی ہوئی ہیں ہمارے پاس سچے نبی کی تعلیمات ہیں تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ مسلمان جو بیت اللہ یا کعبہ کے سامنے جھکتا ہے اس کو معبود سمجھ کے نہیں جھکتا یہی وجہ ہے کہ کعبہ اگر یہاں نہ بھی ہو تو ہم اس سمت میں رخ کر کے نماز پڑھیں گے اور اگر ہم ہوائی جہاز میں بھی ہوں تو ہم بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اس وقت تو ہمارا اس جو تعمیر ہے نا جو کعبہ ہے اس کی اینٹوں کی طرف ہمارا رخ ہی نہیں ہوتا بلکہ ہماری نماز جو گزر رہی ہوتی ہے ہمارا سردا وہ تو بیت اللہ کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے تو اصل پتہ چلا وہ سمت مقصد ہے کہ اس سمت کی طرف تم نے رخ کرنا ہے وہ کعبہ بذات خود مقصود نہیں ہے پھر میں بتا دوں یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر بھی نماز ادا ہو جاتی ہے حالانکہ اس میں تو خانہ کعبہ کی طرف رخ ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ رخ تو آپ کا سامنے ہوتا ہے لیکن چھت پہ بھی نماز ہو جاتی ہے صفت کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ وہ جو سمت ہے وہ تو زمین سے لے کے آسمان تک ہے تو آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں اس سمت کی طرف رخ کریں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی کہ اس سمت مقصود ہے تو اور اللہ نے اس جگہ کو اپنا گھر قرار دے دیا تو ہم اسے معبود نہیں سمجھتے اس لیے آپ اپنے ہندو دوست کو بتائیں کہ آپ جو پتھروں کو پوج رہے ہو آپ تو اس کو اس کی عبادت کر رہے ہو آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا یہ اللہ سے بھگوان سے آپ کی ریکویسٹ کرے گا جب ہمیں پتہ ہے کعبہ تو اللہ سے کوئی گزارش نہیں کر سکتا کعبہ نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے وہ تو پتھروں کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے بس اللہ نے کہہ دیا میرا گھر ہے اپنی طرف نسبت کر لی اور اللہ نے کہہ دیا کہ میری عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس کی طرف رخ کر کے سردہ کر لو تو میں یہی سمجھوں گا کہ میری طرف مجھے سردہ کیا ہے تم نے تو اس لیے مسلمانوں کے کعبہ میں اور ہندوؤں کے جو بھگوان ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے اس تصور میں غیر مسلم کی وفات پر اظہار افسوس جب کوئی غیر مسلم مرتا ہے تو کیا ہم للہ و انّاَّّا الِلہ راجعون پڑھ سکتے ہیں یا اس کی جگہ کیا کہنا چاہیے سراج عالم دہلی سے دیکھیں یہ جو دعائيں نا جو ہمیں مخصوص مواقع پر سکھائی گئی ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں ہمیں نہیں ملتا کہ فكہاں نے اس قسم کی دعائیں غیر مسلموں کے بارے میں بھی ہمیں بتائی ہوں اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو مجھے بتائے میں اپنے اس قول سے رجوع لوں گا لیکن مجھے ابھى تک كوئى ایسی دلیل ملی نہيں ہے تو اگر ہو کسی کے پاس کوئی حدیث ہو تو مجھے ضرور بتائیں میں انشاءاللہ شاء فوراً رجوع کروں گا البتہ غیر مسلم کی وفات پر تعزیت کر سکتے ہیں آپ افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں آپ کا کوئی دوست تھا غیر مسلم اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا اور ان کو صبر کی تلقین بھی کی جا سکتی ہے لیکن اس قسم کی جو مخصوص دعائیں ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی خاص ہیں میری معلومات کے مطابق تو افسوس کا اظہار میں کوئی حرج نہیں ہے بینک سے لون لینا کیا مجبوری میں جائز ہے اگر کسی کی مالی حالت صحیح ہو اس کے باوجود بینک سے لون لے اور اسے اپنے کاروبار میں لگائے اور منع کرنے پر کہے کہ آج کل سارے بزنس بینک کے پیسوں سے ہی چلتے ہیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہیں کے وہیں رہ جائیں گے کیا اس, شخص, کیا اس شخص کے پیسوں سے کچھ کھانا پینا اور اس سے تعلق رکھنا ہمارے لیے جائز ہوگا نام پتہ نہیں کیوں نہیں لکھا انہوں نے دیکھیں بینک سے لون لے کر بزنس کرنا حرام ناجائز ہے کیونکہ سودی قرضہ لینا بہرحال حرام ہے کیونکہ جب تک شدید مجبوری نہ اور مجبوری کا مطلب کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں بزنس کرنا کوئی ایسی شدید مجبوری نہیں ہے کہ آپ کے کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں ہاں اگر کسی کو کھانا ہی نہیں مل رہا روٹی سے ہی بے مجبور ہو گیا ہے تو پھر وہ مجبوری میں اتنا لون لے سکتا ہے کہ کھانے پینے کا انتظام کر سکے لیکن آج کل جو کاروباری قرضے بینکوں سے لیے جاتے ہیں وہ تو کروڑ پتی لوگ اور لاکھوں لاکھوں روپئے کمانے کے لیے لیے جاتے ہیں وہ صرف دو روٹی خریدنے کے لیے تھوڑی لیے جاتے ہیں اس لیے ان اس لون کا لینا بہرحال ناجائز ہے البتہ اس سے جو کاروبار ہوگا اس کاروبار کی ارننگ حرام نہیں ہوگی کیونکہ ارننگ حرام اس صورت میں ہوتی ہے جب آپ حرام پیسوں سے کاروبار کریں تو حرام پیسہ وہ لون نہیں ہے جو آپ نے بینک سے لیا ہے بلکہ حرام پیسہ وہ سود ہے جو آپ بینک کو دیں گے وہ حرام پیسہ ہوگا اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی کو قرضہ دیں اور اس سے سود لیں تو جو سود لیں گے آپ اس سے وہ حرام ہوگا ان پیسوں سے جو کاروبار کریں گے وہ کاروبار بھی حرام اور اس سے جو ارننگ ہوگی وہ ارننگ بھی حرام ہوگی لیکن آپ نے جس آدمی سے سود لیا ہے اس نے آپ سے سود لیا نہیں ہے بلکہ آپ سے قرضہ لیا ہے سود پہ تو وہ قرضے کی رقم حلال ہے تو قرضہ لینے کا گناہ تو ہوگا یعنی بینک بینک سے آپ سودی لون لیتے ہیں تو لون لینے کا گناہ تو ہوگا مگر اس لون سے جو بزنس ہو رہا ہے اس کی ارننگ حرام نہیں ہوگی لہذا ایسے آدمی کے ساتھ کھانا پینا یہ جائز ہے البتہ اسے منع کرنا چاہیے کہ بھائی تم یہ لون لے کر ایک گناہ کا عمل کر رہے ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی قرضہ لینے والے پر سود دینے والے پر سودی معاملات میں گواہ بننے والے اور سودی معاملات کو لکھنے والے ان چاروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی اللہ ہمیں اصلاحتی عمل سے بچنے کی توفیق دعا فرمائے نماز میں نیت کی کیا دعا ہے نیت کی جو دعا ہے یہ جائے نماز پر کھڑے ہوتے وقت پڑھنی چاہیے یا تکبیر کہہ کر ثنا سے پہلے پڑھنی چاہیے صابر صاحب بنگلہ دیش سے بھائی نیت کی کوئی دعا ہے ہی نہیں میرے بھائی صابر بھائی نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے جب آپ مسلح پہ کھڑے ہوں تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دل میں بس مضبوط ارادہ کر لیں کہ میں کیا کر رہا ہوں فجر پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں اور پھر سنتیں پڑھ رہا ہوں یا فرض پڑھ رہا ہوں بس اتنی نیت کر لیا کریں تو وہ دل میں بس ارادہ کر لیں کافی ہے اس کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے کنواری یا طلاق یافتہ یا بے کس سے نکاح کریں واہ بھائی واہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے محسن صاحب مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں صاحبۂ کرام بے طلاقی طلاق یافتہ اور اپنی عمر سے زیادہ خواتین سے نکاح کیوں کیا کرتے تھے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کنواریوں سے نکاح کی ترغیب دی ہے اس میں کیا حکمت ہے دیکھیے صحابہ کے دور میں نا تین تین چار چار شادیوں کا رواج تھا جب ظاہر ہے ایک آدمی تین چار بیویاں رکھے گا تو بہت سے لوگوں کو نکاح کے لیے عورت ملے گی نہیں تو بہت سے لوگ خود بخود مجبور ہوں گے کہ وہ کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے کریں کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس چیز کی سپلائی کم ہو ڈیمانڈ زیادہ اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے تو جب ڈیمانڈ زیادہ ہے ڈیمانڈ ہر آدمی کی ہے کہ دو یا تین عورتیں رکھنی ہے بیویاں رکھنی ہیں اور سپلائی اتنی ہے کہ جتنی مرد پیدا ہو رہے ہیں اتنی عورتیں پیدا ہو رہی ہیں سپلائی کم ہے تو ظاہر ہے پھر عورت کی ویلیو کیا ہوگی بڑھے گی پھر کنواریاں بہت ہی خوش نصیبوں کو ملیں گی جو کروڑ پتی ہوں گے اور بہت ہی کوئی کوالٹیز ہوں گی ان کے اندر ان کو کنواریاں ملیں گی عام آدمی وہ بیچارہ مجبور ہوگا بےوا تلاق یافتہ عورتوں سے کرنے پر تو یہ وجہ تھی کہ کرام کو دیکھیں اس کی مثال ہے جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ چالیس سال میں دوسری دفعہ بیوہ ہوئی ہیں چالیس سال کی عمر میں اس کے باوجود ان کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی حدیث میں آتا ہے اس تاریخی کتابوں میں خطہ بہا اشراف و قومن قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت مشہور تھی ایمانداری مشہور تھی تو حضرت خدیجہ کو دوسری دفعہ بیوہ ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے رشتوں میں کمی نہیں تھی بڑے بڑے لوگ ان کو رشتے کا پیغام بھیج رہے تھے تو وجہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں لوگ زیادہ بیویاں رکھتے تھے تو عورت کی ویلیو بڑھ گئی تھی تو ہمارے ہاں چونکہ ایک ایک بیوی رکھ رہے ہیں اور بہت سے تو ایک شادی بھی نہیں کر رہے زینہ کے دروازے اتنے کھل گئے اس لیے عورت کی ویلیو گر گئی ہے پاگل سے پاگل اور مکھنچو سے مکھنچو کو بھی بہترین لڑکیاں مل جاتی ہیں تو وہ کیوں بےوہ یا کنواری سے کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کنواری سے نکاح کی ترغیب دی جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے ترغیب دی آپ کو علم تھا کہ بھائی اگر تمہیں بےوہ طلاق یافتہ یا کنواری مل رہی ہے تو کنواری کو ترجیح دو اور اس کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ وہ محبت تم سے زیادہ کرے گی اور اولاد زیادہ پیدا کرے کیونکہ کم ہے تو اس کی زندگی تمہارے ساتھ زیادہ گزرے گی وہ تمہیں نسل زیادہ کی ایج اکثر زیادہ ہوتی ہے تو ان تقون نہیں ہوتی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے اولاد پھر کم ہوگی تم, یعنی تم سے کم اولاد ہوگی ان کی تو ان وجوہات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ قماری عورت سے نکاح کیا جائے لیکن ظاہر ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ کماری عورت ہر ایک کو ملنا آسان نہیں تھا تو اس لیے صحابہ بیو عورتوں سے بھی کرتے تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو ان کی چار بیویاں ایک, ایک ہی ٹائم پہ بیوہ ہوئی ہیں لیکن ان کے لیے رشتوں میں کمی نہیں ہوئی ان کی ایک بیوہ تھی جن کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا حالانکہ حضرت علی عمر میں بہت کم تھے اور حضرت ابو بکر نے بھی پیغام بھیجا تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے نکاح کیا پھر جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا پھر حضرت علی نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا اور اس وقت حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں نہیں تھی حضرت فاطمہ کا انتقال ہو چکا تھا تو اس دفعہ انہوں نے حضرت علی سے نکاح کو قبول کر لیا تو آپ دیکھیں کہ عورت تین دفعہ دو دفعہ بیوہ ہوئی ہے تو بھی ان کو اچھے سے اچھا رشتہ ملتا چلا جا رہا ہے تو یہ صحابہ کے دور کی خاصیت تھی وجہ تھی دو تین شادیوں کا رواج تھا جو میں لوگوں کو بتاتا ہوں لیکن لوگوں کی کھوپڑی میں باتیں آ رہی ہیں لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو عورت کی ویلیو معاشرے میں بڑھانی ہے تو دو تین شادیوں کو رواج دینا پڑے گا البتہ بعض دفعہ صحابہ کنواری کل رشتہ ملنے کے باوجود کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے کسی مصلحت کی بیس پہ کرتے تھے جیسے صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بیوہ یا طلاق یافتہ خاتون سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا حلّہ بک کرنفت اللہ اب وط تم نے کماری لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کیا دل لگی کرتے اس کے ساتھ ظاہر ہے اس کے ایک جذبات ہوتے ہیں وہ محبت تمہیں زیادہ دیتی کم عمر ہوتی ہے تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں اور ان کا کوئی یعنی ان کی والدہ نہیں ہے وہ میری ہی کفالت میں ہیں تو میں نے نکاح اس لیے کیا کہ میری بہنوں کو کوئی پال لے اگر میں کسی کنواری سے کرتا تو وہ بھی انہی جیسی ہوتی بہنوں جیسی وہ تو خود پالے جانے کی محتاج ہوتی یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ تو خود تربیت کی محتاج ہوتی تو میں کسی میچور خاتون کو لانا چاہتا تھا تاکہ میری چھوٹی بہنوں کو وہ سنبھال لے تو بعض دفعہ یہ مسئلہ تو ہوتی ہے تو اس مسئلہ سے بھی صحابہ کرام بیوہ طلاق یافتہ خاتون سے نکاح کرتے تھے بھائی وہ ذرا میچور ہوتی ہے تو وہ گھر سنبھال لے گی تو اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں صرف کماری عورت سے نکاح کی ترغیب ہے بیوہ اور طلاق یافتہ سے بھی نکاح کی ترغیب ہے اس کے بھی دلائل اپنے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کماری سے نکاح کی اب باقی ساری بیویاں آپ کی طلاق یافتہ اور بیوائی تھی تو خود نبی کا عمل بھی تو ایک ترغیب ہوتی ہے نا تو اس سے پتہ چلتا ہے کماری کے نکاح کے اپنے فضائل ہیں اور بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کے اپنے فضائلیں تو وہ دونوں طرف فضیلت ہے تو اس میں یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا جا سکتا کہ ہر موقع پر کماری اور لڑکی سے ہی نکاح کی ترغیب ہے لیکن بہرحال میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس زمانے میں عورت کی ایک قدر تھی ویلیو تھی جو آج مارکیٹ میں شاٹ ہو گئی اس کی وجہ یہی ہے کہ دو تین شادیوں کا ہمارے معاشرے میں رواج ختم ہو گیا ہے کریں گے پھر بھی نہیں اچھا بھائی امام کے پیچھے ثنا کب تک پڑھ سکتے ہیں ہم امام کے پیچھے ثنا کب تک پڑھ سکتے ہیں کیا امام صاحب کے قرأۃ کرنے کے دوران پڑھ سکتے ہیں یا دوسری تیسری اور چوتھی رکت میں شامل ہوتے وقت بھی ثنا پڑھ سکتے ہیں نیز کیا ثنا کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں تبشیر صاحب تبشیر انصاری انڈیا سے دیکھیں جو ثنا ہے نا سبحان کے اللہ کا و تبار قسموں کا جدو کا ولا اللہ غیرک یہ سنت موقع ہے یہ فرض یہ واجب نہیں ہے اسے پڑھے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن پڑھنا چاہیے چونکہ سنت مؤقدائے اور اگر امام قرأت شروع کر دے تو پھر سنا پڑھنا جائز نہیں ہے اگر آپ دوسری تیسری رقط میں امام کے ساتھ شامل ہوئے تو پھر جب امام سلام پھیرے گا اور آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے کہ ہوں گے تو وہ چونکہ آپ کی پہلی رکت ہوگی جو امام سے چھوٹ گئی تھی تو وہ پہلی رکت ہوگی لہٰذا اس میں آپ سنا پڑھیں گے ایمان اور توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے تفسیر معرف القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ جب انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو نہ اس کا ایمان قبول ہوتا ہے اور نہ کفر ہوتا ہے کفر قبول ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے موت کا وقت کب شروع ہوتا ہے جب ایمان قبول موت کا وقت کب شروع ہوتا ہے کہ جب جس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا سہیل محبوب گودرا سے دیکھیے موت کا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے اور اسے برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اس وقت نہ ایمان قبول ہے کفر تو ظاہر ہے کوئی کرے گا ہی نہیں اس وقت کیونکہ یہ جو بات آپ نے لکھی ہے کفر قبول نہیں ہوتا یہ تو ایک مبہم سی بات ہے یعنی ایسے موقع پر اگر کوئی کافر اسلام لے آئے تو اس کا اسلام قبول نہیں ہے اور کوئی مسلمان اگر ایسے موقعے پہ گناہوں سے توبہ کر لے تو وہ توبہ قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے حدیث میں آتا ہے ان اللہ یکبل و طبط ما ہی معالم یو اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اسے غرغرہ نہیں آتا غرغرہ مطلب روح کھڑنے لگتی ہے نا جب جسم سے نکلنے لگتی ہے اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت آپ کو برزخ کی چیزیں نظر آ ہیں آپ آخرت کی کچھ چیزیں آپ دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور کچھ آخرت کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس وقت ایمان لانے کا اس لیے اعتبار نہیں ہے کہ آپ تو آپ نے دیکھ لیا سب کچھ اپنی آنکھوں سے تو پھر وہ ایمان معتبر نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم جب سونے لگتے ہیں نا تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ہم کچھ جاگ رہے ہوتے ہیں کچھ سو رہے ہوتے ہیں پورے سوئے بھی نہیں ہوتے پورے جاگے بھی نہیں ہوتے تو ایسی کنڈیشن میں مردہ بھی ایک وقت میں ایسی کنڈیشن میں آتا ہے یعنی جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو آدھا وہاں ہوتا ہے آدھا اس دنیا میں ہوتا ہے اس صورت میں آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی اللہ ہم سب کو اس حالت سے پہلے پہلے توبہ کی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اور اسی طرح ایک اور وقت ہے جس پر ایمان توبہ قبول نہیں ہوگی اس کا اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اور حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا ایک دن اس کائنات پہ ایسا آئے گا کہ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا اور سورج جو ہے نا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا اور پھر دوبارہ مغرب ہی میں غروب ہو جائے گا تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہوگی تو اس وقت کسی ایمان لانے کسی کافر کو ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا اور کسی مسلمان کو توبہ فائدہ نہیں پہنچائے گی یعنی کوئی کبیرہ گنا کا مرتکب اگر یہ آئے دیکھنے کے بعد توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی اس ٹائم سے پہلے پہلے کی توبہ بھی مقبول ہے اور اس ٹائم سے پہلے پہلے کافر اگر ایمان لے آئے تو وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہے ماں کی خواہشات پوری نہ کرنے پر کیا گناہ ہوگا اگر ماں بیٹے سے ہر وقت مطالبہ کرتی ہو کہ مجھے مہینے میں زیادہ پیسے دو اور بیٹے کی است... اتنی استطاعت نہ ہو تو کیا بیٹا اس پر گناہ گار ہوگا ماں نے دوسری شادی بھی کی ہوئی ہے لیکن دوسرے شوہر ان کا پورا خرچہ نہیں اٹھاتے ہیں عاصف صاحب کراچی سے دیکھیں ماں کی فرما برداری کرنا اس سے بڑی تو کوئی عبادت ہو نہیں سکتی تو البتہ لیکن اللہ نے ہر ایک کے حقوق کی ایک حد بیان کی ہے اور استطاعت سے زیادہ اللہ نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا تو ماں کی ذمہ داری پوری کرنا کہ اس کی خوراک اچھی ہو اس کا لباس اچھا ہو اس کی رہائش اچھی ہو یہ اصل میں تو شوہر کی ذمہ داری ہے شوہر اگر ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو پھر بیٹے کی ذمہ داری ہے تو اگر آپ اتنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ ماں کے جو بنیادی ضروری خرچے پورے ہو رہے ہیں تو پھر اس سے زیادہ کا اگر ماں مطالبہ کرتی ہیں تو آپ میں اگر استطاعت ہے تو پوری کر دیں یہ تو بہت بڑے ثواب کی بات ہے سب سے اچھی جگہ خرچ کرنے کی ہے ہی ماں قرآن نے اللہ نے, میں اللہ نے بیان فرمایا یس الونا کا مادہ یون یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ نے فرمایا قلمان فقط من خیرین فلی والدینی کچھ بھی خرچ کرو تو سب سے پہلے والدین تو اس لیے جتنا زیادہ خرچ کریں گے اچھی بات ہے لیکن اگر آپ میں استطاعت نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ دوسری جگہوں پہ تنگ ہو رہا ہے بیوی بچوں پہ تنگ ہو رہا ہے یہ آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ واجب نہیں ہے آپ کے اوپر اس صورت میں ماں اگر ناراض ہوتی ہے تو ان شاء اللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ماں سے اچھا سلوک کریں محبت سے بات کریں تو بد کلامی اور تمیزی نہ کریں اور پھر ایسی صورت میں ماں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے حکام پر عمل کرے ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیٹے سے ایسے مطالبات کرے جو اس کے لیے پورا کرنا مشکل ہو
0: جائے Post your free job on today. کیا
1: بینک میں انویسٹمنٹ پہ زکات ہوگی میں نے کچھ پیسے میزان بینک میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں جس سے میں پروفٹ لینا چاہتا ہوں لیکن ان پروفیٹ، اس پروفٹ کی شرح بہت کم ہوتی ہے اتنی کہ اگر میں ایک سال کی زکات اگر میں ایک سال کی زکات اس کے برابر یعنی ایک سال کی زکوات اس کے برابر ہو جاتی ہے یعنی اس کا کوئی فائدہ ادھر نہیں آتا تو کیا یہ انویسٹمنٹ کے طور پر شمار ہوگا یا سیونگ کے طور پر کیا اس پر زکات لگے گی یا نہیں علی صاحب سعودی عرب سے دیکھیں آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے نا کیش رقم اس پہ آپ کو زکوات دینی پڑے گی اب چاہے وہ پروفٹ زکوات کے برابر ہو یا کم ہو ایسا نہیں ہے زکوٰۃ بہرحال آپ کو دینی ہے یونیورسٹی میں پارٹی کے لیے اسٹوڈنٹ کو مجبور کرنا عابد علی صاحب نے ثوابی سے پوچھا ہے یونیورسٹی میں نئے اسٹوڈنٹس کے, کے لیے ویلکم پارٹی رکھنی پڑتی ہے اس میں سینئر اسٹوڈنٹس سے پیسے لی، لیتے ہیں اگر کوئی بندہ قسم کھا لے کہ میں پیسے نہیں دوں گا لیکن یونیورسٹی والے مجبور کر کے اس سے پیسے نکل والے تو اس تو اس قسم کا کیا کفارہ دینا ہوگا اور اس کا گناہ کس پر ہوگا نیز اگر بار بار قسم کھائی ہو تو کیا حکم ہوگا جناب عابد علی صاحب پہلی بات تو یہ کہ نئے اسٹوڈنٹ کو ویلکم پارٹی دینے کے لیے پرانے والوں سے زبردستی پیسے لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاء العلومر مسلم اللہ بقیبی نفس بن ہو کسی مسلمان کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے ظاہری طور پر اگر کسی نے شرم کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے یونیورسٹی والے مجھے کنجوس کہیں گے اگر میں نے پیسے نہیں دیے اور اس طرح کی باتیں کریں گے بہت سے لڑکے اس بیس پہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیسے حلال نہیں ہوتے حرام شامل ہو جاتا ہے اس میں تو اس لیے یونیورسٹی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں ایک باکس رکھ دیں اور کہیں بھائی جس جس نے اپنی خوشی سے پیسے اس میں ڈالنے ڈال دیں تاکہ ہم نئے اسٹوڈنٹ کو پارٹی دے سکیں ویلکم پارٹی دے سکیں ہم اس کو جو نئے آ رہے ہیں تو اپنی خوشی سے جو اس میں ڈال دے ٹھیک ہے نہیں ڈالے تو بھی ٹھیک ہے تو اتنا مجبور کرنا کہ بندوں سے قسمیں توڑوانا شروع کر دی جائے یہ تو بالکل ناجائز ہے اور اگر کسی نے قسم کھا لی اور پھر بھی پیسے دے دیے تو قسم توڑ دی اس نے قسم توڑنے کا کفارہ ہے دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلانا پڑے گا آپ کو میرا خیال ہے وہ انہیں پروفیسر صاحب سے لیں جنہوں جن نے آپ کو قسم توڑوانے پر مجبور ہے ان سے کہیں کہ سر آپ غریبوں کو میری طرف سے ایکسکیوز می سر آپ دو ٹائم کا کھانا کھلا دیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی خیر وہ کہاں کھلائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے خرچے پہ اقبل طریقے سے دو دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلانا ہے یا دس غریبوں کو سوا دو کلو گندم دس غریبوں میں بانٹنی ہے اس طور پر کہ ہر غریب کے پاس سوا دو کلو گندم آ جائے بعض علما پونے دو کے قائلیں راجھے قولیے کے سوا دو کلو گندم یا اس کے پیسے دے دیے جائیں یعنی دس غریبوں میں سے ہر ایک کو سوا دو کلو گندم کے پیسے دے دیے جائیں گے تو آپ کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا بار بار قسمیں اٹھا کے توڑی ہیں تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جتنی قسمیں توڑی ہیں اتنے غریبوں کو آپ پیسے دے دیں ایک غریب کو ایک دن میں سوا دو کلو گندم سے زیادہ قیمت دے دی تو وہ ایک ہی قسم کہلائے گی ہاں اسی غریب کو اگلے دن جب آپ دیں گے تو وہ دوسری قسم کا کفوارہ کہلائے گا تو جتنی دفعہ توڑی ہے تو راجح قول یہی ہے کہ ہر قسم کا کفارہ آپ کو مستقل ادا کرنا پڑے گا اور اگر کوئی سی کے ذمے ہزاروں قسمیں ہو گئی ہیں تو پھر بعض علماء نے اس کی بھی گنجائش دی ہے کہ ایک کفارہ سب قسموں کی طرف سے کافی ہو جائے گا لیکن یہ شدید مجبوری کے تحت عام نارمل کنڈیشن میں یہی حکم ہے کہ ہر قسم کا آپ کو الگ سے الگ کفارہ ادا کرنا پڑے گا کنایا الفاظ سے کب طلاق ہوتی ہے لڑائی جھگڑے یا غصے کی حالت میں شوہر بیوی بی کو, کو کوئی کنایا لفظ بول دے اور طلاق کی نیت نہ ہو تو کیا طلاق ہوگی یا نہیں عبد الماجد صاحب لیاری سے کنایا الفاظ سے جب ہم طلاق کا حکم بتاتے ہیں تو ڈر یہ لگتا ہے کہ وہمی لوگ بہت خوش نہ ہو جائیں کیونکہ وہمیوں کو پھر وہم ہو جاتا ہے کہ ہم نے طلاق تو نہیں دے دی کہیں ہم نے تو یہ بولا تھا چلی جاؤ تو اس سے طلاق تو نہیں ہو گئی تو تمام وہمی یعنی وہ خوشبئی آنا کہ ان کو تو وہم چاہیے نا ویسے تو وہ پریشان ہوتے ہیں تو تمام وہمیوں سے گزارش ہے کہ وہ یہ والا کلپ کا از نہ سنیں نارمل لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کنایا الفاظ سے بھی طلاق ہوتی ہے بشرطی نیتوں کنایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ کچھ الفاظ کچھ قوم میں خاص معنی میں استعمال ہوتے ہیں ان کا مطلب سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہی مطلب ہے کچھ اور مطلب نہیں ہے جیسے اردو میں طلاق کے لیے طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش میں اس کے لیے ڈیورس کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اب کوئی بیوی سے کہے میں تمہیں ڈیورس دیتا ہوں تین دفعہ کہ اور کہے میری نیت ڈیورس سے کچھ اور تھی تو ظاہر ہے غلط بول رہے ہیں ڈیورس کا مطلب ڈیورس ہی ہوتا ہے اردو میں کوئی شخص کیا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور کہہ میرا طلاق سے مراد کچھ اور تھی تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا طلاق کا مطلب طلاق ہی ہوتا ہے تو اسی طرح ہر زبان میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو طلاق ہی کے معنیٰ میں استعمال ہوتے ہیں پشتوں میں سندھی میں پنجابی میں انگلش میں فارسی میں تو وہ اہل زبان بتاتے ہیں کہ بھائی یہ لفظ تو بیوی کے نکاح کے ختم کرنے کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے تو ان الفاظ کا حکم تو پتہ ہے سب کو کہ ایک دفعہ بولا تو ایک طلاق ہوگی دو دفعہ بولا تو دو طلاقیں ہوں گی دو کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا ہے تین دفعہ بول دیا خواہ اسی مجلس میں خواب بعد میں تو تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو زو معنیٰ ہوتے ہیں دو مطلب نکل رہے ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہہ دی اپنی بیوی کو آرٹ سے تم میری طرف سے فارغ ہو تو بھائی فارغ ہو کا کیا مطلب ہے آپ سے پوچھا جائے گا وہ کہتے ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ نکاح ختم ہو گیا تو پھر نکاح ختم ہو جائے گا اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں میرا مقصد یہ تھا کہ دماغ سے فارغ ہے یہ, یہ ویسے ہی فارغ عورت ہے اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے اور میں نے اس کو بھی بالکل ہی فارغ کر دیا ہے یعنی کام کار سے فارغ کر دیا ہے تو ایسے الفاظ کنایا کے الفاظ کہلاتے ہیں یعنی گول مول الفاظ تو اس میں شوہر کی نیت پوچھی جائے گی بھائی کیا نیت تھی تمہاری طلاق کی نیت تھی تو ٹھیک ہے طلاق ہو گئی نہیں نیت تھی تو طلاق نہیں ہوگی اور اگر کوئی قرینہ ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ شوہر کی نیت طلاق ہی کی تھی جیسے بیوی بی مطالبہ کر رہی ہے مجھے طلاق دے دو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آج سے تم میری طرف سے فارغ ہو پھر اگر یہ شوہر کہتا ہے کہ میری نیت طلاقی نہیں تھی تو ہم کہیں گے جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ طلاق کی بات چل رہی ہے بیوی بی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور یہ زبان سے کہہ رہے تو یہ موٹے موٹے کنایا کے حکام ہیں کنایا سے جب طلاق واقع ہوتی ہے تو ایک طلاق ہوتی ہے مگر بائن ہوتی ہے یعنی نکاح اس سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے تو اس میں رجوع کا حق نہیں ہوتا لیکن ان مسائل میں آپ نے خود سے فیصلہ نہیں کرنا ہے کسی قریبی دارالفتہ سے باقاعدہ کسی معتبر مدرسے کے مفتیان کرام سے رجوع کرنا ہے ان سے فتویٰ لینا خود سے فیصلہ نہ کریں بڑی بعض پیچیدگیاں ہوتی ہیں اچھا بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اصل میں کنایا تھے لیکن عرف میں وہ سریح بن چکے ہیں جیسے لفظ حرام سے طلاق دینا ایک آدمی کہتا ہے اپنی بیوی کو آج سے تم مجھ پر حرام ہو یا تم مجھ پر حرام ہو تو یہ حرام کا لفظ اصل میں صحابہ کے دور میں نہ قسم کے معنی میں تھا جیسے شہد کسی نے کہہ دیا کہ شہد مجھ پر حرام ہے تو مطلب یہ تھا کہ میں گویا قسم اٹھاتا ہوں کہ شہد نہیں پیوں گا تو ایسی صورت میں حکم یہ تھا کہ شہد کھاؤ اور قسم کا کفارہ ادا کر دو تو اگر کوئی بیوی کو بھی اس دور میں کہتا ہے کہ تم مجھ پر حرام ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے ہمبستری مجھ پر حرام ہے نکاح تو باقی ہے لیکن میں تم پر تم سے ہمبستری نہیں کروں گا گویا قسم اٹھا لی تو اس صورت کا حکم یہ تھا کہ وہ اگر بیوی سے ہمبستری کرے گا تو قسم کا کفار ادا کرنا پڑے گا تو یہ پہلے تھا لیکن آج کے زمانے میں اردو زبان جاننے والے جتنے بھی علماء ہیں ان کا سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی بیوی کو کہتا ہے تم مجھ پر حرام ہو تو اس کا مطلب قسم نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب طلاق ہی ہے یعنی طلاق دینے کی نیت ہی سے یہ الفاظ کہے جاتے ہیں لہذا اگر وہ یہ کہے گا کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا طلاق واقع ہو جائے گی اور یہاں بھی ایک طلاق ہوگی اور نکاح ختم ہو جائے گا اگرچہ یہ سری الفاظ ہیں لیکن نکاح ختم اس لیے ہوگا کہ سری الفاظ بعض دفعہ سخت ہوتے ہیں تو اس سے سختی کی وجہ سے اس سے نکاح بائن واقع ہوتی ہے طلاق بائن جیسے کوئی شخص بیوی سے کہہ دے تجھے طلاق ہے تو ایک طلاق ہے مگر رجوع کا حق ہے مرد کو لیکن اگر کہے تجھے بہت سخت قسم کی طلاق ہے تو پھر طلاق تو ہوگی مگر رجوع کا حق نہیں ہوگا نکاح ٹوٹ جائے گا طلاق ایک ہی ہوگی تو حرام کے لفظ میں بھی شدت ہے تو زیادہ مسائل میں میں نہیں جاؤں گا آپ لوگوں کو, کو کوئی مفتی بنانا مقصد نہیں ہے اس سے اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں تو میں نے بتایا کہ میں تو لم موٹے موٹے مسائل بتا رہا ہوں تاکہ جب ضرورت پڑے تو پھر علماء کرام سے آپ رجوع کریں تو کنایا جو واقعی کنایا ہوں یعنی عرف میں طلاق کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور طلاق کے علاوہ معنی میں بھی ان سے جب طلاق دی جائے گی تو اگر نیت طلاق کی ہوگی تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اور اگر نیت طلاق ہے تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی بائن کا مطلب ہے طلاق ایک ہے, مگر نکاح ختم تو دوبارہ سے میاں بیوی بی کو آپس میں نکاح کرنا پڑے گا تو یہ موٹے موٹے مسائل میں نے کنایا اور سریح کے آپ کو بتائیں اچھا بھائی کیا عدت میں دوسری طلاق واقع ہو جاتی ہے شوہر اپنی بیوی کو کنایا الفاظ بول دے تو اس سے طلاق بائن ہوتی ہے اور عدت شروع ہو جاتی اگر عدت کے دوران شوہر دوبارہ کوئی کنایا الفاظ بول دے تو کیا اس سے دوسری اور تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی عبد الماجد صاحب لیاری سے نہیں جناب کنایا کے لفظ سے جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی جیسے بیوی سے کہا آج سے تمہارا میرا تعلق ختم اور نیت شوہر کی یہ تھی کہ میرا مراد یہ کہ نکاح کا تعلق ختم ایسے ہی خام میں وہمی نہ بننا شروع کر دیں پھر خواتین وہمی ہو جاتی میرے میاں نے مجھے یوں بولے دفعہ ہو جاؤ تو دفعہ ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا میرا تعلق ختم اور تعلق ختم کا مطلب تو یہ کہ نکاح ختم اور نکاح ختم کا مطلب تو طلاق اتنے زیادہ لمبے چوڑی ٹینشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے گول مول الفاظ میں شوہر کی نیت پوچھی جائے گی تو اگر شوہر نے یوں کہہ دیا بیوی بی سے میرا تمہارا تعلق ختم اور نیت اس کی یہ ہو کہ نکاح ختم یعنی نکاح والا تعلق ختم تو یہ کنایا ہے اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی تو اب دوسری طلاق عدت کے دوران جب تک طلاق کا سریح لفظ استعمال نہیں کرے گا دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی کنایا کنایا سے لاحق نہیں ہوتی لاحق کا مطلب علماء سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں اصول یہ ہے کہ جو کنایا طلاق ہے وہ طلاق جو کنایا ہے دوسری پہلی کنایا سے دوسری کنایا لاحق نہیں ہوتی بشرتے کہ پہلی کنایا سے طلاق بائن واقع ہوئی ہو تو اس سے دوسری کنایا لاحق نہیں ہوتی ہاں سریح لفظوں میں کسی نے طلاق دی بیوی بی کو کہا تجھے ایک طلاق تو عدت کے دوران چاہے وہ طلاق بائن ہی کیوں نہ دی ہو جیسے بیوی بی کو یوں کہا کسی نے کہ تمہیں ایک طلاق بائن ہے یعنی ایسی ایک طلاق ہے جس سے نکاح ختم ہو گیا ہے تو عدت کے دوران جب وہ دوسری طلاق دے گا تو طلاق کے لفظ سے اگر طلاق دے گا تو دوسری بھی واقع ہو جائے گی وہ اور تیسری دے گا تو تیسری بھی واقع ہو جائے گی لیکن اگر پہلی طلاق کنایا کے لفظ سے دی ہے اور طلاق بائن واقع ہوئی ہے اس سے تو دوسری طلاق اگر جب تک سریح لفظوں سے نہیں دے گا نہیں ہوگی دوسری طلاق کنایا سے واقع نہیں ہوتی اس کے دلائل کے ہیں علماء جانتے ہیں اس میں عوام کو میں ان پیچیدگیوں میں نہیں ڈالنا چاہتا بس آپ اصول سے سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ طلاق بائن بالکنایا جو ہے وہ طلاق بائن سے لاحق نہیں ہوتی طلاق بائن کا مطلب پہلی طلاق اگر باائن ہے تو دوسری بھی کنایا اگر ہوگی تو بھی لاحق نہیں ہوگی تو دوسری طلاق کے لیے ضروری ہے کہ یا تو پہلی رجعی ہو یعنی دوسری طلاق اگر کنایا سے دے رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو پہلی طلاق رجعی ہو چاہے یعنی چاہے سری سے ہو چاہے کنایا سے ہو لیکن پہلی کا رجعی ہونا ضروری ہے پھر دوسری کنایا لاحق ہوتی ہے ورنہ دوسری کنایا پہلی طلاق بائن کے ساتھ لاحق نہیں ہوتی میرا خیال کھوپڑی میں بات آ گئی ہوگی اچھا بائی اللہ کو ہر چیز کا علم ہے تو انسانوں کا امتحان کیسا میری اپنے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی جو کہ ایتھیسٹ ہے اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا وہ سوال یہ تھا کہ اللہ کو جب سب پتہ ہے کہ آج کیا ہوا کل کیا ہوگا آخرت میں کیا ہوگا اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے پھر انسانوں کی کا ٹیسٹ کس بات کا ہے یہ جناب ریان صاحب نے دبئی سے پوچھا ہے دیکھو آپ کے ٹیچر کو یا ایگزامنر کو یا ٹیچر کو جس نے پورے سال آپ کو پڑھایا ہے اسے پتا ہے کہ آپ نے ککھ بھی نہیں پڑھا اور آپ کے سامنے جب پیپر آئے گا تو آپ اس پہ گول انڈا بنا کے آئیں گے کیونکہ آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے اور اسی بیس پر وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے فیل ہونا ہے پھر بھی وہ آپ کا امتحان لیتا ہے اور پیپر چیک کرتا ہے اور چیک کرنے کے بعد اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں انڈا ڈال دیتا ہے تو اسی طرح اللہ کو بھی علم کامل کی بیس پہ پتہ ہے کہ میں جب اپنے بندوں کو آزماؤں گا جیسے اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا خلق الموت والحیات حیات ایوکم احسن اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے اللہ کو اپنے علم کی بنیاد پہ پہلے سے پتہ ہے کہ کون ایسا ہے جو اس آزمائش میں پورا اترے گا اچھا بن کے آئے گا کون ایسا ہے جو اچھا نہیں بن کے آئے گا لیکن امتحان تو اللہ لیں گے نا امتحان لیے بغیر کسی کو جہنم میں ڈال دینا یہ تو ایک ایک قسم کا ایک نوعیت کا ظلم سمجھے جاتی ہے نا یہ بات جیسے ٹیچر کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اس کمبخت نے سارا سال پڑھا ہی نہیں بلکہ ابا اماں کو بھی پتہ ہوتا ہے ہمارے بچے نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے اور امتحان میں پھرے کا بھی کوئی وجود نہیں ہوگا کوئی نقل بھی نہیں ہوگی ایگزامینیشن ہال میں تو پھر والدین کو بھی پتہ ہوتا ہے اس نے کرنا کیا ہے وہاں جا کے ان کو پتہ ہوتا ہے فیل ہو جائے گا پھر بھی امتحان لیا جاتا ہے امتحان لیے بغیر کسی کو فیل نہیں کیا جاتا تو پتہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ سے امتحان لینا درست نہیں ہے یا آپ سے امتحان لیا تو یہ ظلم ہوگا اللہ کا علم کامل ہے اللہ کو پتہ ہے کہ کون انسان ایسا ہے جو اچھے عمل کرے گا جب میں اس کو آزماؤں گا کون ایسا ہے جو عمل نہیں کرے گا لیکن اللہ پھر بھی آزماتے ہیں تاکہ حجت قیامت کے دن تمام ہو جائے انسان یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تو نے تو محض اپنے علم کی بیس پہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا ہمیں تو ہم تو نے چیک تو ہمیں کیا نہیں ہے کہ ہم اچھے تھے کہ برے تھے تو ایسا نہیں ہوگا بلکہ اللہ کہے گا دیکھو میں نے تمہیں آزمایا تھا اور تمہیں دنیا کے ایگزامینیشن ہال میں میں نے تمہیں بھیجا تھا اور میں نے تمہیں آزمایا تمہیں اچھائی کا راستہ بھی بتا دیا اور برائی کا راستہ بھی بتا دیا تم اپنی مرضی سے برائی کے راستے پہ چلے ہو وہ الگ بات ہے میرا علم کامل ہے مجھے پتا تھا تم نے برائی کے راستے پہ چلنا ہے لیکن میں نے اپنے علم کی بیس میں نہیں تمہیں جہنم میں ڈالا میں نے پریکٹیکلی تمہیں دکھایا ہے کہ دیکھو تم نے یہ کیا ہے تو, تو تم اپنے عملس کی وجہ سے ایسا تم کر کے آئے ہو تو اس لیے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے عجیب بات نہیں ہے بلکہ عین انصاف کا تقاضا ہے کہ اللہ محاذ اپنے علم کی بیس پہ فیصلہ نہیں کرتا بلکہ بندوں کو آزماتا ہے اور دکھاتا ہے کہ دیکھو کہ تمہیں ہم نے موقع دیا تھا نیک بننے کا بھی برا بننے کا بھی تم خود برے بن کے آئے ہو یا تم خود اچھے بن کے آئے ہو تو اچھوں کا بدلہ جنت اور بروں کا بدلہ جہنم کی آگ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے پبلک مقامات میں غیر اخلاقی حرکتیں کیا غیر مسلم ملک میں میاں بیوی کے لیے پبلک میں ایسی حرکتیں کرنا جائز ہے جو غیر اخلاقی سمجھی جاتی ہیں عام طور پہ جب وہاں اس کا عام رواج ہے سعدد صاحب کراچی سے بلکل جائز نہیں ہے میاں بیوی کو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے لباس کا مطلب ہے کہ وہ جو کچھ بھی جو آپس میں میاں بیوی کا تعلق ہے وہ بند کمرے میں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ایکسپوز نہیں کرتے تو یہ جو پارکوں میں بےحودگی ہو رہی ہے کسی بھی عنوان سے ہو رہی ہے جیسے یہ عام آدمی کے لیے حرام ہے تو میاں بیوی کے لیے آپس میں بھی اس قسم کا تعلق جائز نہیں ہے حرام ہے کاروبار کی جگہ پر قصر نماز کا حکم میرا گھر آباد آزاد کشمیر میں ہے اور میں پنڈی جا کر وہاں سبزی سپلائی کرتا ہوں مجھے دو دن مظفر آباد میں رہنا پڑتا ہے اور پانچ دن پنڈی میں رہنا پڑتا ہے اس لحاظ سے میرے لیے نماز قصر کا کیا حکم ہے کیا میں پنڈی میں پوری نماز پڑھوں گا یا قصر کروں گا عبداللہ صاحب مظفر آباد جناب آپ کا گھر چونکہ مظفر آباد آزاد کشمیر میں ہے پنڈی آپ سبزی سپلائی کرنے جاتے ہیں پنڈی میں آپ کا گھر نہیں ہے تو جب بھی آپ ٹکٹ کٹا کے پنڈی جاتے ہیں تو وہاں آپ کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں سبزی سپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پنڈی میں جب تک آپ شہر میں داخل ہونے کے بعد پندرہ دن کی نیت آپ کی رہنے کی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ قصر نماز ہی پڑھتے رہیں گے چاہے روزانہ پنڈی جانا ہو آپ اور مظفر آباد میں آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جائیں گے تو چونکہ آپ کا گھر ہے وہاں تو وہاں آپ پوری نماز پڑھیں گے تو اس لیے جب بھی ٹکٹ کٹا کے آپ پنڈی کریں تو پنڈی میں داخل ہوتے ہی قصر نماز آپ شروع کر دیا کریں کندے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں کندھے سے کندھا ملاؤ اور پاؤں سے پاؤں ملا کر نماز پڑھنی چاہیے اس پر عمل کی صحیح صورت کیا ہے عابد حیدرآباد دیکھیں ایک ہی ٹائم پہ کندھا ملانا اور ایک ہی ٹائم پہ پاؤں سے پاؤں جوڑنا یہ ممکن ہی نہیں ہے تجربہ کر کے دیکھ لیں تو اس لیے جو امت کے فقہ جمہور علماء فقاہ کا فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ حدیث میں جو کندھا ملانے کا حکم ہے اس سے مراد تو کندھے آپس میں چپکانا اور جو پاؤں سے پاؤں ملانے کا حکم ہے اس سے مراد ملانا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے پیرل لانا ہے ملانے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی گھٹنوں سے گھٹنے ملانے کا بھی حکم دیے نماز میں تو اب ظاہر ہے نماز میں گھٹنے سے گھٹنا کون ملائے گا تو رکب بر رکب کا بھی ہے اس پر میں نے پوری تحقیق سے ایک مسئلہ ریٹرن فارم میں لکھا تھا تو وہ میں ان اللہ کسی وقت میں ویڈیو کلپ بھی اس پہ میں ریکارڈ کروا دوں گا اس حدیث کے ریفرنس کے ساتھ تو خلاصہ بہرحال ابھی تو کیونکہ اس میں بہت مختصر وقت میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو عزیز میں کندھوں سے کندھے کے ساتھ گھٹنوں سے گھٹنا ملانے کا بھی حکم ہے ٹخنوں سے ٹخنا ملانے کا بھی حکم ہے تو جیسے گھٹنوں سے گھٹنے ایسے نہیں ملائے جا سکتے بلکہ ملانے کا مطلب ہے اس کے سیدھ میں لے کر آنا تو اسی طرح جو پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں سب ایک دوسرے کی سیدھ میں آ جائیں چپکنے کا مراد نہیں ہے اس میں وجہ اس کی ہے کہ مل کے جب ہم ہی زیادہ تر حدیثوں میں آتا ہے مل کے کھڑے ہو اور مل کے کھڑے ہونے کا مطلب عرف میں کندھوں سے کندھا ملانا سمجھا جاتا ہے جب بھی آپ صف بنا رہے ہو یا دو آدمیوں کے مل کے کھڑے ہو تو ملنے کا مطلب عرف میں ہوتا ہے کندھے سے کندھا ملایا جائے تو حدیث میں بھی جہاں مل کے کھڑے ہونے کا حکم ہے صفوں میں خلا کو بند کرنے کا حکم ہے تو اس سے کندھے سے کندھا ملانا مراد ہوگا کیونکہ حدیث کا بھی وہی مفہوم بیان کیا جائے گا جو اس دور کا بھی عرف تھا اور آج کا بھی عرف ہے تو اس لیے یہ ہم یہ جو پاؤں سے پاؤں ملانے کی روایات آج کل ہمارے معاشرے میں ہے یہ پہلے اس کا ہمیں کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا کتابوں میں بھی ثبوت نہیں ملتا یہ بھی بعد میں کچھ علماء کی ایک رائے ہے جس جو دنیا میں پھر پھیل گئی تو اس ہمیشہ سے صفے مسلمان ایسے ہی سیدھی آ... کرتے آئے ہیں کہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں اور پاؤں سارے ایک سیدھ میں ہیں تو یہ جو طریقہ آج کل بعض مساجد میں رائج ہو گیا کہ پاؤں ٹخنے سے ٹخنا ملا دیتے ہیں اور پھر پاؤں... ٹانگیں بہت زیادہ چوڑی ہو جاتی ہیں اس سے تو وہ طریقہ ویسے بھی ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کسی بھی محفل میں ادب سے کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے تو وہی طریقہ اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کا ہے تو کہیں بھی آپ پاؤں کو اتنا زیادہ چوڑا کر کے نہیں کھڑے ہوتے اس کو عرف میں ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے تو اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کے لیے نارمل انداز میں ہی کھڑا ہونا پڑے گا اور ہاں پاؤں اور گھٹنے سب ایک میں ہونے چاہیے تو یہ ہماری رائے ہے اور یہی جمہور علماء فقاہ کی رائے ہے وضو میں چہرہ دھونے کا طریقہ وزو میں چہرہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا ضروری ہے اس کا صحیح اور عملی طریقہ بتا دیں حامد صاحب انڈیا سے میں نے پورے بیان میں نا آپ میرا شارٹ کلپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا ہے پندرہ بیس دن پہلے اس میں پورا وضو کا طریقہ بتایا ہے تو وہاں آپ دیکھ لیں کہ چہرہ کیسے دھویا جاتا ہے ورنہ یہ تو کامن ہی پتا ہے آپ کو بھائی پانی لیں یوں کر کے ڈالیں چہرہ دھو بس یہی ہو جائے گا کان کی کا اگر آپ کو نہیں پتا ہے دکان کان کا تو پتہ ہی ہوگا کان جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں سے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک کسی کے داڑھی ہے تو پھر یہاں سے لے کے یہاں تک اچھا بھائی نماز میں جلسے کی دعا دو سردوں کے درمیان جلسے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے اس میں جو مختلف الفاظ ہیں اللہ مفرلی ورحمنی وسترلی وعافینی ورژنی کیا ان الفاظ میں کی ترتیب آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس میں گناہ تو نہیں ہوگا حامد صاحب انڈیا سے نہیں بھائی گناہ تو نہیں ہوگا لیکن جو الفاظ حدیث سے ثابت ہیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے خاص طور پہ نماز میں تو اللہ مفرلی ذمبی وسیع علی فی داری و باریکلی فی رزقی اللہ مفرلی ذمبی اللہ مغفرلی ورزنی وجبنی ورفانی یہ الفاظ ہیں یہ تو میں نے پہلی جو دعا وہ تو وضو میں ہے یہ جو دوسرے الفاظ ہیں اللہ مفرلی اللہ مغفرلی ورحمنی وجبرنی ور یہ الفاظ ہیں اور اس سے ملتے جلتے بھی الفاظ ہیں تو جو, جو بھی کسی کو حدیث میں کوئی بھی الفاظ ملتے ہیں وہ پڑھ سکتا ہے عورت کے بال کیا سطر میں شامل ہیں ہم نے بار بار سنا ہے کہ عورت کے سر کے بال سطر میں شامل ہیں تو جس طرح مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہوتا ہے اور وہ اپنی زوجہ کے علاوہ کسی کے سامنے سطر ظاہر نہیں کر سکتا کیا عورت اپنے بالوں کو خاون کے علاوہ یعنی باپ بھائی اور بیٹے کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے عماد خان بھوپال سے دیکھیں عورت کے بال سطر میں داخل ہیں مگر غیر محرم کے لیے محرم کے لیے صطر میں داخل نہیں ہے کسی بھی غیر مرد کے سامنے عورت اپنے سر کے بال بالکل بھی نہیں کھول سکتی جائز نہیں یہ حرام ہے اس کے لیے تو عورت کا سطر وہی ہے غیر محرم کے لیے جو نماز میں ہے نماز میں جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے البتہ باپ بھائی کے سامنے چہرے کے بال کھول سکتی ہے وہ لیکن حیا کے بہر خلاف ہے تو باپ بھائی کے سامنے ہمیشہ سے اچھے خاندانوں میں اصول یہی رہا ہے کہ سر پہ خواتین چادر رکھتی ہیں بہرال اس کا تعلق ادب سے ہے حیا سے ہے کوئی حلال و حرام کا اس سے تعلق نہیں ہے تو صطر میں محرم رشتہ داروں کے سامنے سر کے بال صطر میں داخل نہیں ہے کیا ضعیف حدیث پر عمل کر سکتے ہیں ضعیف حدیث کو فضائل میں کیوں لیا جاتا ہے جبکہ اس میں تو غلط روایات بھی ہوتی ہیں الطاف صاحب گجرات سے بھائی ضعیف روایت غلط نہیں کہہ سکتے غلط تو موضوع من روایت کو کہتے ہیں ضعیف روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ سو فیصد من ہے بلکہ اس میں کمزوری ہوتی ہے ایسی مستند نہیں ہوتی تو کمزور ہونے کی وجہ سے اس کو اس میں جو احکام تھوڑے سخت ہیں تو لیکن وہ راوی جھوٹا نہیں ہوتا اگر جھوٹا راوی ہونا تو پھر تو حدیثی من گھڑت کہلائے گی پھر تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہی قلع دم ہے بلکہ اس میں امکان ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین ممکن اس طرح فرمایا ہو تو امکان کے درجے میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے تبھی علماء کہتے ہیں کہ مسائل میں ضعیف حدیث نہیں چلتی کیونکہ مسئلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی شریعت کے کسی حکم کو ثابت کرنا تو کسی کمزور دلیل سے حکم ثابت نہیں ہو سکتا البتہ فضائل میں حدیث ضعیف حدیث بیان کرنا جائز ہے کیونکہ فضائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح حدیث سے وہ عمل تو پہلے سے ثابت ہے تو اب اس عمل کی فضیلت یعنی اس کو مزید اس کی ترغیب کے لیے ضعیف حدیث بھی بیان کی جا سکتی ہے اور یہ صدیوں سے علماء فقہ بیان کرتے آ رہے ہیں محدثین صحیح احادیث بھی ذکر کرتے ہیں ضعیف بھی ذکر کرتے ہیں اور ضعیف روایات فضائل میں بیان کی جاتی ہیں البتہ مسائل میں نہیں بیان کی جا سکتیں تو فضائل میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ خوب سمجھ لیں اچھی طریقے سے البتہ وہ فضیلت جو پہلے سے صحیح حدیث سے ثابت ہو صحیح حدیث سے جیسے نماز جو ہے نا اس کی فضیلت تو صحیح حدیث سے پہلے سے ثابت ہے تو اب اس میں مزید اگر کوئی اس کو ترغیب دینے کے لیے ضعیف حدیث بھی بیان کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے البتہ ایک چیز کی فضیلت پہلے سے صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے تو پھر ضعیف حدیث سے اس عمل کو ثابت کرنا یہ پھر جو ہے اس میں دو دونوں طرح علماء کے موقف ہیں بعض علماء اس کے بالکل بھی قائل نہیں ہے بعض علماء اس کے اس صورت میں قائل ہیں کہ اس سے کوئی شریعت کا حکم کہ اپوزٹ نہ جا رہی ہو لیکن جو دونوں قول ہیں لیکن زیادہ مضبوط بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ عمل کو ثابت کرنے کے لیے بہرحال صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہے ہاں پھر اس عمل کو چار چاند لگانے کے لیے اس میں مزید یعنی فضیلت کے لیے اس کے تائید میں ضعیف روایتیں پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ جائز ہے کیونکہ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ نبی نے ایسا فرمایا ہی نہیں ہے اس بات کا امکان پورا پورا موجود ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا اس کا امکان کی حد تک یہ بات ہوتی ہے چائے میں اگر مکھی گر جائے تو کیا کریں کیا یہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مکھی چائے میں گر جائے تو اسے پورا ڈبو کر نکالے کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہے ہدایت اللہ خان کشمیر سے واہ بھائی واہ ہدایت اللہ خان آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ مکھی چائے میں گر جائے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہدایت خان چائے تھی کہ آپ کیسی بات کر رہے ہو یہ چائے نسوار پان گٹکا سگریٹ یہ تو ہمارے دور کی بدتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں ہاں یہ حدیث ہے کہ کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو کے نکال کے پھینک دو کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے دوسرے میں شفا ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے تو یہ البتہ علما کہتے ہیں کہ شرعی حکم نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی نہ بھی کھائے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اطلاع دے دی ہے کہ اس سے انشاءاللہ اللہ بیماری نہیں ہوگی آپ کو صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا باقی کسی کو اگر طبعی طور پر گھن آتی ہے تو اس کو شرن مجبور نہیں کیا جاتا جیسے جھوٹا پینا حدیث سے ثابت ہے لیکن اگر کسی کو کسی کے جھوٹا پینے سے متلی آ رہی ہے تو کوئی زبردستی تو نہیں حکم ہے کہ لازمی کسی کا جھوٹا پیا کرو تو ہر ایک مزاج الگ ہے تو ایسے احکام کا تعلق آداب سے ہوتا ہے شرعی مسائل سے نہیں ہوتا تو اس لیے کوئی اگر مکھی کھانے میں گر گئی ہے تو آپ ڈبو کے نکال کے پھینک دیں اور کھا لے کھانا انشاءاللہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی عذرو حدیث ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا آپ کو گھن آ رہی ہے تو پھر نہ کھائیں تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے اس میں چائے میں مسئلہ یہ ہے کہ چائے اگر بہت تیز گرم ہوتی ہے تو اس میں ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تیز گرم چائے میں جب مچھی یعنی مکھی گرے گی تو وہ پھر اس بات کا امکان ہوتا ہے وہ جل کے جو ہے نا اس کے اندر کی گندگی نہ اس میں شامل ہو جائے تو ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں کھانا اتنا تیز شدید گرم نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہوتا ہے تو وہ اس کے کھانے کے بارے میں ہے تو چائے تو کھولتی بھی چیز ہوتی ہے ٹھنڈی ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن اگر کھولتی ہوئی چائے میں مکھی گر جائے وہ تو فورن جناب اس کا تو وہ بن جاتا ہے وہ یعنی یوں سمجھیں کہ بوائل ہو گئی وہ تو ایک قسم کی اور اس یہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی جو گندگی ہے وہ اس میں شامل نہ ہو گئی ہو تو اس لیے تیز گرم چائے میں اگر مکھی گری ہے تو پھر اگر کوئی نہ پیے اور پھر یعنی پھر اس بارے میں علماء بعض علماء کی رائے ہے کہ حدیث اس سے اس کا تعلق نہیں ہے پھر وہ ڈاکٹروں سے پوچھے آپ عورت کا خوشبو لگا کر مردوں میں گزرنا کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ مرد حضرات کسی جگہ بیٹھے ہوں اور وہاں سے عورت کوئی خوشبو دار چیز استعمال کر کے گزرے تو عورت بدکار ہے نور خالق یو پی سے بہت شدید وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پہ لانت فرمائی ہے جو خوشبو لگا کے تیز خوشبو جو بھڑکنے والی خوشبو ہے اسے لگا کے مردوں کے قریب سے گزرے اس لیے عورت کے لیے ایسی خوشبو کا استعمال کرنا ایسے موقع پہ کہ جب وہ مردوں کے پاس سے گزر رہی ہو وہ بالکل جائز نہیں ہے باقی یہ بدکار کا لفظ مجھے اس وقت میرے ذہن میں ایسی حدیث نہیں ہے تحقیق کرنی پڑے گی ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی تو اس کی اتنی میں نے تحقیق اس لیے نہیں کی کہ بھارت جب اس سے ملتی جلتی حدیث موجود ہے مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے تو ہمیں تو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے تو خواتین کو رک جانا چاہیے اس عمل سے قادیانی سے خرید و فروخ کا حکوم کیا قادیانی سے خرید و فروخ جائز ہے احسن احسان اللہ صاحب ٹورنٹو کینیڈا سے بلا ضرورت شدیدہ قادیانیوں سے معاملات جائز نہیں ہے کوئی شدید ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے موبائل پر آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہوگا اگر کوئی ٹی وی یا ریڈیو پر سجدہ تلاوت کی آئے سنی تو کیا سردہ کرنا واجب ہوگا شہاب اظہار امریکہ سے اس مسئلے میں عرب علماء اور برے صغیر کے علماء کی رائے میں اختلاف ہے عرب علماء کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بھی آپ تلاوت ہی سن رہے ہیں تو آپ کو سردا کرنا پڑے گا اور بر صغیر کے علماء کی رائے یہ کہ تلاوت میں جو ریکارڈنگ چلائی جاتی ہے اس کو تلاوت نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ قرآن کی تلاوت وہ ہے جو انسان کی آواز میں ہو تو آواز اگر لائیو پروگرام آ رہا ہے ریڈیو پہ یا ٹیلی ویژن پہ تو وہ لائیو میں تو سدا سا واجب ہوگا جو ریکارڈنگ چلائی جا رہی ہے وہ اس ٹریپ ریکارڈ کی گویا اپنی آواز ہے تو اس لیے وہ اس کو ہم تلاوت کا وہ حکم ثواب تو ملے گا انشاءاللہ اللہ کا کلام سن رہے ہیں لیکن اس پر وہ شریح حکام ثابت نہیں ہوتے تو دونوں رائے ہیں تو اس لیے کوئی سدا نہ کرے تو ان شاء نہیں ہوگا کر لے احتیاطاً تو اچھی بات ہے کرنے پر نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی تو کرنے میں حرج کیا ہے اگر آپ نے ٹیپ ریکارڈ پہ صدر تلاوت والی آئے سن لی اور سدہ کر لیا تو احتیاط پر بھی عمل ہو جائے گا لیکن بہرحال یہاں برے صغیر کے علماء اس کو واجب نہیں کہتے کیا مشین سے مونچھے کاٹ سکتے ہیں کیا موچھوں کو الیکٹرک مشین سے کاٹ سکتے ہیں یا نہیں بلال صدیقی کی میرٹ کاٹ سکتے ہیں بھائی جس سے کاٹیں آپ چاہیں تو پھاؤڑا اور کدال سے کاٹیں چاپڑ سے کاٹیں سوری کدال سے تو نہیں کٹتیں چاپڑ سے بھی کاٹ سکتے ہیں خنزیر کا نام لینے سے کیا زبان ناپاک ہو جاتی ہے کیا خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے یا ایمان ضائع ہو جاتا ہے تصور حیات نہیں بھائی خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی کھانے سے زبان ناپاک ہوتی ہے کھانے سے اللہ سب کو بچائے ایزی پیسے کی آفرز کا حکم مجھے ایزی پیسے کی طرف سے میسج آیا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں پانچ ہزار یا اس سے زائد کسی بھی بینک سے ٹرانسفر کریں اور دو سو روپے پائیں کیا یہ سود ہوگا نفیل احمد ندیم راول پنڈی سے ٹرانسفر کرنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ ایزی اکاؤنٹ میں پانچ ہزار روپے رکھیں تو پھر آپ کو دو سو روپے ملیں گے تو ظاہر ہے یہ تو سو فیصد سود ہے اس میں اس کے سود ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کچھ اور ہے تو مجھے نہیں پتا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ٹخنے چھپے ہوں تو کیا نماز ہو جاتی ہے محمد خالد گجرات اگر نماز میں ٹخنوں سے نیچے پینٹ یا شلوار ہو تو کیا نماز ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل رجل مسبل ازا رہو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جس کا اظہار نیچے لٹکا ہوا ہو اس میں پینٹ بھی داخل ہے شلوار بھی داخل ہے جبہ بھی داخل ہے تو ٹخنوں سے اوپر اوپر رکھنا نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی ضروری ہے اور نماز میں اگر ہوگا تو نماز واجب الادا ہے لوٹانی پڑے گی اس کو گنا ہوگا آپ کو بعض لوگوں نے ایک نیا شوشا چھوڑا اس پندرہویں صدی میں کہ پینٹ کو نیچے سے فولڈ نہیں کر سکتے ایسی کوئی حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینٹ کو فولڈ کرنے سے منع کیا ہو یا شلوار کو فولڈ کرنے سے منع کیا ہو اس پر متفقن علیہ صحیح احادیث کثرت سے موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ازار اور اس میں جو بھی چیز آپ نے پہنی ہوئی ہو نیچے ٹانگوں پہ وہ سب اس میں داخل ہیں اس کو ٹخنوں سے نیچے لے جانے سے ٹخنوں تک لے جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے منع کیا ہے تو اس لیے اس کو آپ نے اوپر رکھنا ہے چاہے شلوار کو موڑ کے یا پینٹ کو فولڈ کر کے کسی بھی طرح سے آج تک علماء صلحہ اسی پر عمل کرتے آئے ہیں اب یہ صدی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک نئی چیز شروع کر دی ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی پینٹ کو فولڈ نہیں کرنا تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کپڑے کو ہے تبدیل کرنے سے منع کیا اس سے مراد نیچے سے فولڈ کرنا نہیں ہے وہ تو یہ کہ آستینوں کو اتنا زیادہ فولڈ کر دیا کہ آپ عجیب صاحب کا حلیہ بن گیا ہے تو اس عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ ایسا حلیہ بنا دینا کہ کسی محفل میں انسان نہ جا سکے تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بہرحال اونچی کرنی پڑے گی کو ایجوکیشن کب جائز ہے کو ایجوکیشن کس حد تک جائز ہے اور اس کے کیا اصول ہیں ابو بکر احمد کو ایجوکیشن بالکل جائز نہیں ہے اس کے جائز ہونے کے کوئی اصول نہیں ہے مکس گیدرنگ اسلام میں مرد اور عورت کی یہ جائز نہیں ہے البتہ اسکول والوں کو گناہ ہوگا انہوں نے مکس گیدرنگ کا انتظام کیوں کیا البتہ کوئی مجبوری میں اگر کو ایجوکیشن میں پڑھ رہا ہے اس کے پاس کوئی ایسا قریب میں سکول نہیں ہے یونیورسٹی نہیں ہے جہاں مرد اور لڑکیوں کو پڑھانے کا الگ الگ انتظام ہو تو شدید مجبوری میں نظر کی حفاظت کے ساتھ اور اپنے تقوی اور ایمان کے ساتھ اگر کوئی پڑھ سکتا ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو مجبوری میں گنجائش ہے اس کی نارمل لیکن پھر بھی اسکول کی انتظامیہ کو گناہ ملے گا کہ انہوں نے کیوں سپریٹ انتظام کیوں نہیں کیے انہوں نے دو پھھی کی لڑکیوں سے شادی کرنا میری شادی پھوپھی کی لڑکی سے ہوئی ہے کیا میں دوسرا نکاح اپنی دوسری پھپھی کی لڑکی سے کر سکتا ہوں آدل نثر نصیرالدین دہلی سے عادل نثرالدین دہلی سے عادل بھائی آپ کی تو دسوں انگلیاں مجھے لگ رہا گھی میں ایک کزن سے نکاح پھر دوسری کزن سے بھی نکاح بالکل جائز ہے البتہ یہ جائز نہیں ہے کہ ایک پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کی تو پھر اسی پھوپھی کی دوسری بیٹی سے بھی آپ اسی ٹائم پہ نکاح کریں یہ جائز ہے کیونکہ دو بہنوں کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. ہاں ایک پھپھی پھر دوسری پھپھی ان کی دو بیٹیوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں اللہ اس شادی کو کامیاب فرمائے اور ہماری دعائیں کہ جیسے آپ کی دسوں اونگلیاں گھی میں اللہ باقی تمام مسلمانوں کی بھی دس اونگلیوں کو اللہ تعالیٰ گھی میں رکھیں کورٹ میرج کے بعد بیوی کہاں رہے اگر بندہ کورٹ میرج کر لے اس کے بعد لڑکے کے والدین نہ مان رہے ہوں اور بچہ بھی ہونے والا ہو تو کیا اس کو گھر سے لے آنا چاہیے ابتحاج راؤ انڈیا سے بائی جان بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کرو ورنہ برداشت کرو جب بیوی کو رکھنے کا آپ میں تپڑ ہی نہیں تھا تو آپ کو کورٹ میرج کرنے کی ضرورت کیا تھی تو اب جب اس کے حمل بھی ٹھہر گیا بچہ بھی ہونے والا ہے تو آپ کسی بھی طرح سے بیوی کو لے کر آئیں یہ بہت ظلم ہے اس عورت کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا تو آپ کی ہیڈک ہے اب آپ نے کرنا ہے اس کو اپنے گھر لے کر آئیں یا الگ سے رینٹ پہ گھر لیں کچھ بھی کریں اس طرح سے چھوڑ دینا ایک عورت کو لاوارس یہ بہت شدید گنائے غریب آدمی کیسے ولیمہ کرے اگر کوئی غریب ہو تو کیا اس کے لیے ولیمہ کرنا ضروری ہے شاہ نواز احمد ولیمہ کرنا سنت معدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید تاکید کی ولیمہ کی غریب آدمی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق کر لے اور کچھ بھی جیب میں نہیں ہے تو دوستوں سے کہے یار ایک دن مل بیٹھ کے کھا لیں گے اور اسی میں ولیمہ کی نیت کر لے کہ بھائی سب میرے دوست احباب ظاہر ہے غریب کے دوست بھی اکثر غریب ہی ہوتے ہیں باقی غریبوں کو بولیں گے یار تم کھانا تو کھاتا ہی ہو نا تو آج چلو اکٹھا بیٹھ کے کھا لیں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے آپ نے نکاح کیا سفر میں ہی نکاح کیا اور سفر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا آپ کی رخصتی ہوئی اگلے دن آپ صلی اللّہ علیہ و نے سفر میں ہی صحابہ سے کو حکم دیا بھائی جس کے پاس بھی جو چیز ہے کھانے کی دسترخوان پہ لے آئے تو آپ بھی لے آئے صحابہ بھی لے آئے سب نے مل بیٹھ کے کھا لیا تو یہی ولیمہ ہو گیا تو ولیمے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا خرچائی ہی کریں خرچے کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں یا سفر میں ہیں یا کوئی مجبوری ہے تو بھائی دوست احباب سے کہیں یار چلو سب مل بیٹھ کے ولیمہ کر لیں تو کر لینا چاہیے ولیمہ سنت ہے پیغمبروں کی تو اس لیے دوست احباب سے کہیں یار مل جل کے ہم سب اکٹھے کھا لیتے ہیں دوست ایسے کنجوس ہوں اگر وہ کہیں نہیں ہم نہیں لے کر آئیں گے تو پھر مجبوری ہے تو اور چھوٹے پیمانے پر کر لیں اور اگر آپ کے سارے دوست ہی کنجوس ہیں ایک بھی ڈھنگ کا آدمی نہیں ہے تو پہلی بات تو ان سے دوستی ختم کریں ایسے دوست آپ نے پالے ہوئے کیوں ہیں تو پھر بھی اگر واقعی اس طرح کے دوست ہیں تو پھر آپ نہ کریں ولیمہ کیونکہ آپ کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا آپ کا نادرا میں غلط ڈیٹ آف برتھ لکھوانا آج کل لوگ عام طور پر بچوں کی ڈیٹ آف برتھ جان بوجھ کر غلط لکھواتے ہیں جب بچے بے فارم یا اسکول کا ایڈمیشن کروا رہے ہوتے ہیں یہ عمل کیسا ہے حبیب ملتان جائز نہیں ہے جھوٹ ہے پتہ نہیں جھوٹ بولنے میں کیا مزہ ہے وہ بھائی جو ڈیٹ آف برت ہے وہ لکھوا دو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے اس میں خام خمیں تاکہ جو ہے نا وہ ایک سال کم لکھوائیں اس سے یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ چالیس سال کا ہو جائے گا تو وہ ڈاکومنٹ میں چونکہ انتالیس سال کا ہوگا تو وہ فائدے حاصل ہو سکیں گے وغیرہ وغیرہ تو یہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے اسلام میں جو بھی ہے ڈیٹ آف برت جو اوریجنل ہے وہی لکھوایا کریں عربی زبان سیکھنا کیا ضروری ہے عربی لینگویج سیکھنا کس حد تک ضروری ہے جنید خان انڈیا سے عربی لینگویج جو عرب بول رہے ہیں وہ سیکھنا تو بالکل بھی ضروری نہیں ہے البتہ وہ عربی جس سے قرآن و سنت سمجھ میں آ جائے جو اصل عربی ہے تو وہ اتنا سیکھنا کہ جس سے آپ کو کم از کم نماز آ جائے تسبیحات آ جائیں اتنا تو فرض کے درجے میں اور ایسا کہ وہ یعنی زبان بھی آ جائے آپ کو وہ فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے اس کے فائدے بہت ہوتے ہیں اگر آپ قرآن و سنت والی عربی سیکھیں گے تو قرآن آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا آپ حدیث صاحب کو نبی کی اپنی زبان میں سمجھ میں آئے گی اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تو اس لیے قرآن و سنت والی عربی جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے, بہتر ہے بہت زیادہ ثواب ہے میرے بھی کورسز چل رہے ہیں میرے جو چینل ہے مفتی تاریخ مسعود سپیچ پہ اس پہ جو میرا دوسرا چینل ہے تو اس پہ بھی میرے شارٹ کورسز چل... وہ سوری تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں اس میں بھی ہم نے آٹ شروع میں لیکچر عربی گرامر پر ہی ہیں وہ بھی آپ کو مدد اس سے بھی مل سکتی ہے عربی سیکھنے میں اس سے آپ کو قرآن کی عربی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی اور بھی علماء کی اس بارے میں محنتیں تو عربی زبان سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس سے آپ اسلام کے قریب ہو جائیں گے عورتوں کے لیے مسواق کا حکم مستورات کے لیے مسواق کا حکم اور طریقہ کیا ہے محمد صادق بھائی وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے مردوں کے دانت ہوتے ہیں اس لیے ان کو مسواک کرنے کا حکم ہے نا تو خواتین کے بھی تو دانت ہوتے ہیں تو ان کو بھی مسواک کرنے کا حکم ہے کوئی فرق نہیں ہے اس میں مرد کے لیے بھی مسواق اور دانت کو صاف رکھنا سنت موقعہ خواتین کے لیے بھی مسواک کرنا اور دانت کو صاف رکھنا سنت موقع ہے طریقہ وہی ہے جو مردوں کا طریقہ ہے مسجد کی ٹوپی میں نماز پڑھنا مسجد میں جو ٹوپیاں پڑی رہتی ہیں اکثر لوگ ان ٹوپیوں کو پہن کر نماز پڑھتے ہیں اپنی ٹوپیاں نہیں رکھتے کیا اس میں کوئی حرج ہے ادری سحمد کشمیر سے یہ جی بالکل حرج ہے مسجد کی ٹوپیاں بالکل نہیں استعمال کرنی چاہیے ہر آدمی کا اپنا لباس ہوتا ہے اور ہر آدمی کے پسینے کی اپنی الگ سے بدبو ہوتی ہے آپ دوسرے کی پسینہ اپنے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں مسجد میں ایک ایک ٹوپی بیس بیس لوگ استعمال کر رہے ہیں چالیس چالیس لوگ استعمال کر رہے ہیں ہر ایک کی جووں کا کلر اور جوئیں کی ڈیزائننگ الگ ہوتی ہے ہر ایک کا پسینے کی بدبو اور اسکن کی بیماریاں الگ الگ ہوتی ہیں وہ صفائی کے بھی خلاف ہے یہ تو ہمارے حضرت تو اس کے بہت خلاف تھے کہ جو مسجد میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں جو بھی آ رہا پہن رہا ہے اور ویسے بھی ٹوپی تو آپ کے لباس کا حصہ ہونا چاہیے اب آپ نے کبھی دیکھا کہ بھائی آپ کے پاس کرتا نہیں ہے تو اب آپ کوئی اجتماعی کرتے پہن رہے ہیں لوگ ایک ہی کرتے کو بغیر دھوئے بیس بیس لوگ پہن رہے ہیں کتنا برا لگے گا تو اسی طرح ٹوپی بھی لباس کا حصہ ہے اپنے پاس ٹوپی رکھنی چاہیے آپ مسجد میں آئے اپنی ٹوپی پہنے آپ اور اگر بلفرض آپ کی جیب میں ٹوپی نہیں ہے تو پھر ننگے سری پڑ لیں مسجد کی ٹوپی پھر بھی استعمال نہ کریں کیونکہ وہ مسجد کی نہیں ہے وہ تو لوگوں نے لا کے رکھی ہوئی ہے اور ایک ایک ٹوپی کو بیس, بیس لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ انسان کے مزاج میں اگر نفاست ہو تہارت ہو تو اس کے بالکل خلاف ہے آپ دیکھیں ان ٹوپیوں کے کناروں پہ میل بھی جم جاتا ہے تو ایک آدمی کا میل بھی ہو تو بھی غنیمت ہے بیس بیس پچیس پچیس آدمیوں کے مختلف قسم کے میل ہوتے ہیں ہر ایک کے پسینے کے الگ جراثیم ہوتے ہیں وہ سارے جراثیم آپ کے سر میں جاتے ہیں یہ بالکل اسلام کا جو مزاج ہے اس کے بالکل خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا تو اتنا اسلام تہارت اور نفاست کا حکم دیتا ہے اسلام یہ کیسے برداشت کرے گا کہ ایک ہی لباس کو بیس بیس لوگ بغیر دھوئے پہنتے چلے جائیں نکاح کب فرض ہوتا ہے وہ کون سے مواقع ہیں جب نکاح فرض ہو جاتا ہے حافظ محمد فرقان لکھنؤ سے نکاح فرض ہو جاتا ہے جب نکاح نہ کرنے میں گناہ کا خطرہ ہو زنا کا یا اس سے چھوٹے درجے کے جو گناہ ہوتے ہیں آج کل لوگ نوجوان لوگ جو اپنی خواہشات کو اور بھی طریقوں سے اپنے آپ کو ڈسچارج کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام طریقے اسلام میں حرام ہیں تو اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ نکاح نہیں کرے گا تو یہ یہ جرم اس سے سرزد ہو جائے گا تو ایسے شخص نکاح کرنا واجب ہے کفو میں نکاح کیوں ضروری ہے کیا کفو میں نکاح ضروری ہے صفدر سیفی مان صحرا سے دیکھیں کفو میں کفو کہتے ہیں ہم پلہ کو اس میں نکاح کرنا ضروری ہے مگر مرد کے لیے نہیں عورت کے لیے یعنی مرد کے لیے تو یہ جائز ہے کہ اپنے سے کمتر سے بھی نکاح کر سکتا ہے اپنے سے اعلیٰ سے بھی لیکن عورت کے لیے اس میں اصل حکم یہی ہے کہ عورت جس مرد سے نکاح کرے گی وہ مرد اس کے ہم پلہ ہو یا اس سے اوپر کا ہو اس سے کمتر نہ ہو کیونکہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے تو اگر یعنی جو ہے نا میاں بیوی میں اسلام میں بیوی شوہر کے ماتحت ہوتی ہے غلام نہیں ہوتی لیکن ماتحت ہوتی ہے تو جب آپ کسی کے ماتحت ہوتے ہیں تو وہ ذہنی طور پر آپ ماتحت اسی وقت بن سکتے ہیں کہ جب جس کے آپ ماتحت ہیں وہ آپ سے کے پیرل یا آپ سے اوپر ہو اگر وہ آپ سے مختلف چیزوں میں کمتر ہے تو انسان ذہنی طور پر اس کے اس کی تاب اختیار نہیں کرتا میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں ایک بہت پڑھی لکھی لڑکی ہے پی ایچ ڈی جی کیا ہے اس نے اب آپ نے اس کی شادی کر دی آٹھویں کلاس میں بھاگے ہوئے لڑکے سے جو آٹھویں میں کھڑکی سے پھلانگ کے بھاگ گیا تھا اور اس کے بعد ساری زندگی اس کی کنچے اور بنٹے کھیلنے میں لگی ہے تو آپ بتائیں ایسی ایجوکیٹڈ لڑکی اور ایسی ہائی کوالیفائڈ لڑکی وہ آپ بتائیں کہ وہ آٹھویں کلاس میں بھاگے ہوئے اور کنچے اور بنٹے کھیلنے والے لڑکے کو اپنے سر کا تاج بنائے گی اور اس کی تابے اور میرے سرکار اور یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی مارکیٹ میں کہہ گی یہ ہے کیا میں اتنے اونچے خاندان کی اور اتنے میرا اسٹیٹس اتنا زبردست ہے اور یہ آٹھویں کلاس میں بھاگ گیا تھا اور کنچے کھیل رہے ہیں. ہر وقت اس کے منہ میں گھٹکے رہتے ہیں تو وہ ذہنی طور پر قبول نہیں کرے گی اور یہ شادی ناکام ہوگی تو اسلام نے اس لیے بہت اہمیت کے ساتھ حکم دیا ہے کہ عورت کا نکاح جب کسی مرد سے کیا جائے تو مرد اس کے ہم پلہ ہو پیرل ہو یا اس سے اونچا ہو اونچا ہو تو اور زیادہ اچھا ہے ورنہ کم از کم اس کے جوڑ کا اس کے برابر کا ہو اور اس میں عرف کو دیکھا جائے گا کہ عرف کے لحاظ سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم پلہ ہونے کا ایک کرائٹیریا جس کو قرار دیا جا سکتا ہے اس میں شریعت نے کوئی لگی بندی چیزیں بیان نہیں کی ہیں فقہ نے عرف ہی کو سامنے رکھ کر چند چیزوں کو بیان کی ہے چھ چیزیں ان میں سب سے پہلے اسلام ہے دینداری ہے دوسرے نمبر پہ اسلام کا طلب مذہب ہونا چاہیے اور پھر دینداری ہے پھر تیسرے نمبر پہ خاندان دیکھا جائے گا نصب بھی دیکھا جائے گا پھر پیشہ دیکھا جائے گا کہ لڑکی کا جو پیشہ ہے وہ مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا اس کے والد صاحب فوج کے آفیسر ہیں یا بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور لڑکا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے وہ بے ایک کہ ایسا کام کر رہا ہے جو اس کے لیول کا نہیں ہے معاشرے میں اس کے نسبت کم سمجھا جاتا ہے تو یہ چند چیزیں ہیں جن میں پھر لڑکی بہت ذہین ہے مثال کے طور پر لڑکا بالکل ہی مخنچو ٹائپ کا کوئی آدمی ہے تو یہ بھی جوڑ کا رشتہ نہیں ہے لڑکی عالمہ ہے تقوی پرہیز میں مشہور ہے یا بہت زیادہ نیک ہے اور لڑکا ایسے ہی لانڈا لپاڑے جیسے آج کل گھومرے ہوتے ہیں اور گالی گلوچ والے اور گھنٹیاں وجا بجا کے بھاگنے والے اس ٹائپ کے ہیں تو یہ پھر جوڑ کے نہیں ہوتے تو اس میں عرف کو دیکھا جائے گا تو اس لیے غیر کفو میں نکاح کرنا لڑکی کے لیے لڑکی کے والد کو چاہیے اچھا لڑکی کا کفو لڑکی سے نہیں ہوتا لڑکی کے باپ کو دیکھا جاتا ہے اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے مثلاً پیشے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا لڑکی کیا جاب کر رہی ہے بلکہ یہ دیکھا جائے لڑکی کے والد کیا کرتے ہیں چونکہ اسلام میں لڑکیوں کا جاب کرنا اصل میں نہیں بلکہ لڑکی کے باپ کو دیکھا جائے گا اگر بہت ہی اونچے خاندان کا ہے اور اس کی بہت ہی یعنی اچھی وہ پوسٹ پر ہے اور لڑکا جو ہے وہ بیچارہ اس لحاظ سے نہیں ہے اس لیول کا تو پھر وہ لڑکا اس لڑکی کا کفو نہیں ہے تو یہ دنیا کے لحاظ سے آخرت میں تو عمل دیکھا جائے گا آخرت میں یہ ذات اور یہ نصب اور پیشے ویشے نہیں دیکھے جائیں گے آخرت میں تو اللہ نے فرمائی نہ کرم عند اللہ اطقاکن اللہ کے نزیک سب سے اعلیٰ وہ ہے جس جو متقی ہے لیکن دنیا کے حکام ظاہر ہے کچھ اور ہوا کرتے ہیں اس میں دنیا دنیا کے لیے جو اصول بنائے جاتے ہیں اس میں دنیا کو بھی دیکھا جاتا ہے فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو کیا پردہ ضروری ہے اگر خاندان میں کوئی ایک پردے کا خاص اہتمام نہ کرے اور دونوں طرف سے کسی فتنے کا کوئی اندیشہ ظاہر نہ ہو تو کیا پردے میں کچھ گنجائش ہو سکتی ہے جیسے مامی اور شوہر کے بھانجے کا رشتہ صفدر سیفی مانسہرا سے دیکھیں شوہر کا بھانجا اگر جوان ہے اور یہ جو خاتون ہیں جن کا یہ جن کے شوہر کا یہ بھانجا یہ بہت ہی ایجڈ ہو گئی ہیں بڑی عمر کی ہو گئی ہیں تو پھر تو پردے کے حکام میں نرمی ہوگی اسی طرح اپنے چچا کی جو زوجہ ہیں یعنی چچی وہ بھی خاندان کی بڑی ہوتی ہیں اور نامحرم ہوتی ہیں چچی جو ہے شوہر کے بھتیجے کے لیے نامحرم ہے لیکن اگر وہ ایجڈ ہیں عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے تو پھر اس میں بھی پردے کے حکام میں نرمی ہے لیکن اگر وہ ینگ ہیں یا مامی جو ہیں یعنی مومانی جسے اردو میں کہتے ہیں وہ بالکل ینگ ہیں تو پھر یہ کہنا کہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے یہ غلط ہے فتنے کا اندیشہ پھر ہوتا ہے لہذا جوان ممانی پر یا مامی کہہ لیں آپ ان کو یا جوان چچی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کے بھتیجے اور شوہر کے بھانجے سے وہ پردہ کریں تو پردے کا فتنے سے تعلق نہیں ہے پردہ بہرحال حال ان کو کرنا پڑے گا اور یہ کہنا کہ فتنے کا اندیشہ نہیں یہ ویسے ہی غلط بات ہے فتنے کا اندیشہ بہرحال ہوتا ہے ہر ایک کو نہیں ہوتا لیکن یہ پتہ تو نہیں ہوگا کہ کیسے چلے گا کہ اس کو اندیشہ ہے اس کو اندیشہ نہیں ہے تو اس لیے شریعت نے لا سب کے لیے بنا دی ہے قانون سب کے لیے بنا دی ہے دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ لال سگنل پہ ہمیں گاڑی روکنے کا حکم کیوں ہے اس لیے ہے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو سبھی گاڑیاں چلاتے رہیں گے چاروں طرف سے تو پھنس بھی جائیں گی ٹریفک بھی جیم ہوگا ایکسیڈنٹ بھی ہوگا لیکن آپ دیکھیں بسا اوقات لال سگنل پہ ہوتا ہے لیکن نہ ادھر سے گاڑی نہ ادھر سے گاڑی تو کوئی ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی نہیں ہے ٹریفک کے جیم ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی سگنل توڑتا ہے تو اس کا چلان ہوتا ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اب قانون اس پہ مدار نہیں رکھا جائے گا کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو تو سگنل توڑنا جائز نہیں خطرہ نہیں ہو تو سگنل توڑ سکتے ہیں اس لیے کہ پھر تو ہر آدمی خود سے بیٹھ کے فیصلہ کرتا رہے گا اور پھر یہ لا پن کا لوگ شکار ہو جائیں گے لاقانونیت ملک میں عام ہو جائے گی تو اس لیے گورنمنٹ یہ نہیں بھی دیکھتی پھر گورنمنٹ پھر قانون بناتی ہے تو اس میں سب برابر ہوتے ہیں تو یہاں بھی اللہ نے عورت کو جو پردے کا حکم دیا جوان عورت کو اس میں پھر پردہ فتنے کا اندیشہ ہے نہیں ہے بس قانون اب سب کے لیے بن گیا ورنہ لوگ ایک غیر ضروری بحث میں پڑھیں گے کہ فلاں کو چونکہ فتنے کا اندیشہ ہے لہذا ادھر تو پردہ کرو فلاں کا اندیشہ نہیں ہے تو یہ بحث ایک غیر ضروری بحثیں چھڑے جائیں گی اس لیے اللہ نے جوان عورت کو حکم دیا ہر ایک سے پردہ کرے جو بھی غیر محرم ہے امام کے پیچھے غلطی پر کیا سردہ صاحب واجب ہوگا اگر مختدی کی ایک رکت باقی ہو اور درو شریف پڑھ لیا جائے تو کیا سدا صاحب واجب ہوگا یا امام کے پیچھے ہونے کی وجہ سے واجب نہیں ہوگا جاوید انصاری دبئی سے جناب جاوید بھائی امام کے پیچھے اگر انسان سے اس قسم کی غلطی ہو جائے تو سدا صاحب واجب نہیں ہوتا کراچی سے عمیر صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کا ایک بیان میں نے سنا جس میں آپ نے کہا کہ جھینگا اسلام میں یعنی فقہ حنفی میں خاص طور پر بہت سے فقاع کے نزدیک جائز نہیں ہے جس میں امام منیفہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے وجہ اس کی کہ بھائی وہ مچھلی میں داخل نہیں ہے اور آپ نے پھر اس پہ دلائل دیے لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش والے کھا سکتے ہیں اور جھینگے کی تجارت بھی جائز ہے اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ بھی ہے کہ جھینگا کھا سکتے ہیں تو یہ کچھ متضاد چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی عمیر بھائی آپ کا سوال میں نے ذرا اپنے اسٹائل میں اس کو ڈیفائن کیا ہے آپ نے تو ذرا مختصر پوچھا تھا تو میں نے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں دیکھیں جھینگا کیوں ناجائز ہے اس کے دلائل تو میں کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختصر دلائل میں ابھی ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ احلت لنا مئی تتان اسمکو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو قسم کے مردار حلال ہیں ایک مچھلی اور ایک ٹڈی قرآن میں اللہ نے ہر قسم کے مردار کو حرام قرار دیا ہے حرمت علیہ کوم المئی تتو ودم و فرمایا تم پر مردار حرام ہے سورہ معدہ میں تو ہر قسم کا مردار اس میں داخل ہے حدیث سے دو چیزوں کا استثنا کیا گیا ایک مچھلی اور ایک ٹڈی تو اس سے پتہ چلتا ہے باقی تمام مردار اپنی اصل پر ہیں تو وہ آپ نہیں کھا سکتے تو اس میں سمندر کے مردار بھی آ گئے اور خشکی کے مردار بھی آ گئے تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے امام حنیفہ کی جمور کہتے ہیں کہ بھئی جمہور سے میری مراد امام مالک امام شافی اور امام احمدی بن حمل رحمہ اللہ تعالی ان کی رائے یہ ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے اور دلیل قرآن میں آتا ہے کہ اہل لکم سعید البحری و تو آمہ مطالقم کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے یہ تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی اس کا جواب یہ کہ یہ آیت علی طلاق نہیں ہے کہ سب کچھ حلال ہے بلکہ یہ جس اس کا جو آپ سیاق و سباق دیکھیں تو اس میں اس سے پہلی آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے تو اسی میں آگے بتایا جا رہا ہے سمندر کا شکار حلال ہے تو مطلب اس آیت کا یہ نہیں ہے کہ سمندر کی ہر چیز حلال ہے بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ احرام کی جو پابندیاں ہیں شکار سے متعلق وہ سمندر کے جانور پہ لاگو نہیں ہوتی تو اس سے اتنا عموم لے لینا یہ درست نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم سمندر کی شکار کی اس آیت کی بیس پر سمندر کی مخلوق کو حلال قرار دے دیں تو سمندر میں تو تو ایسا ایسا گند بھی نکلتا ہے جو کہ سلیم الفطرہ انسان اس کے قریب نہیں جا سکتا کھانا تو بہت دور کی بات ہے اور قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وہ یو حرم علیہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبیث چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کر دیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں خبیز ہیں اور تمام لوگ اس کو خبیز سمجھتے ہیں اور اس کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی وہ جائز نہیں ہو سکتی تو اس آیت کی روشنی میں کہ سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے اگر اس میں تمام شکار کو آپ داخل کر لیتے ہیں پھر تو وہ چیزیں بھی آ جائیں گی سمندر کا مینڈک بھی آ جائے گا اس میں اور سمندر میں اور بھی بہت کچھ گندبلا نکلتا ہے سب آ جائے گا تو ظاہر ہے ایسا نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت میں عموم نہیں ہے اس آیت کو اتنا عام نہیں کیا جا سکتا تو اس سے وہی تعام اور وہی شکار مراد ہے جو صحابہ کرام میں معروف تھا اور وہ مچھلی ہے فش ہے جو ہر وہ چیز جس کو ہر وہ مخلوق سمندر کی جس کو فش کہا جا سکے جس کو مچھلی کہا جا سکے تو یہ تو ایک دلیل ہے اور اس سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ عرب تین طرف سے جزیرہ تھا یعنی جزیرہ نمایاں تین طرف سے سمندر میں ڈھکا ہوا ہے تو ہمیں نہیں ملتا کہ کسی ایک صحابی سے بھی یا کسی جلیل قدر تابعی سے بھی کہ انہوں نے سمندر کی مچھلی کے علاوہ کسی مخلوق کو ہاتھ بھی لگایا ہو تو اگر یہ چیز جائز ہوتی تو اس زمانے میں ہمیں ملتا کہ فلاں تابی نے کیکڑے کھائے ہیں فلاں تابی نے سمندر کی فلاں چیز کھائی ہے اور فلاں صحابی نے مچھلی کے علاوہ فلاں وہ کیکڑے کا سوپ پیا یا فلانا پیا کہیں بھی نہیں ملتا تو حلال ہوتا تو حالانکہ آپ دیکھیں ملیشیا میں چونکہ فقہ شافی ہے وہاں کیکڑے بہت کھائے جاتے ہیں انڈونیشیا میں شافی فقہ وہاں کیکڑے بہت کھائے جاتے ہیں تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ میں تعبین میں کسی نے مچھلی کے علاوہ کوئی بھی چیز کھائی ہو یہ خود ایک بہت بڑی مضبوط دلیل ہے امام ونیفا کے فقہ کے یعنی ان کی رائے کے درست ہونے کی کہ بھئی مچھلی جائز ہے تو بہرحال اختلافی مسئلہ ہے میں اس میں شدت کا قائل نہیں ہوں تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو دلائل ہیں مچھلی کے حلال ہونے کے اور صرف مچھلی کی حد تک حلت کے بہت مضبوط دلائل ہیں تو اب اس اصول کی روشنی میں جب ہم جھینگے کے بارے میں غور کرتے ہیں تو جھینگا نہ میڈیکل سائنس اس کو مچھلی کی قسم میں داخل کرتی ہے نہ جھینگا اپنے کرتوت کے لحاظ سے مچھلی کی اقسام میں داخل ہے نہ عرف میں جھینگا مچھلی میں داخل ہے تو بعض علماء نے جھینگے کو مچھلی کی قسم میں داخل کیا ہے اس بیس پر کہ ڈکشنری کی کتابوں میں جھینگے کے ساتھ مچھلی لکھا ہوا ہے کہ جھینگا مچھلی تو انہوں نے کہا چونکہ اہل لغت نے اس کو مچھلی کہا ہے لہذا یہ مچھلی ہے اور حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہے تو حضرت حضرت اقدس کا استدلال بھی اسی بیس پر ہے کہ عرف میں اس کو مچھلی یعنی یعنی جو لغت کی کتابوں میں اس کو مچھلی کہا گیا ہے لیکن حضرت ہی سے بڑے عالم تھے حضرت ہی کے استاذ تھے حضرت مفتی رشید مصعب رحمہ اللہ تعالی ہم تو چھوٹے منہ بڑی بات نہیں کر سکتے وہ اس کا جواب یہ دیا کرتے تھے کہ اگر ڈکشنری کو دیکھنا ہے نا آپ نے مچھلی جھینگے کو مچھلی کہنے کے لیے تو پھر تو سمندر کی سمندری گھوڑے کو اہل لغت نے سمندری گھوڑا لکھا ہے تو یہ تو نہیں کہ اس پہ گھوڑے کے حکام جاری کر دیے جائیں گے تو صرف ڈکشنری میں تو کوئی بھی مناسبت کی وجہ سے بھی کسی کو کچھ کہہ دیا جاتا ہے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یا تو اس کا مدار میڈیکل سائنس کے ماہرین کی تحقیق پر ہوگا یا عرف پر ہوگا تو میڈیکل سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ انسان کو اگر گدا کہہ دیا جائے یہ اتنا عجیب نہیں ہے کو سوری جھینگا کو مچھلی کہنا عجیب ہے اس لیے کہ گدھے اور انسان کے بہت سے پارٹ آپس میں میچ کرتے ہیں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے گدھے میں انسان میں بھی ہوتی ہے اور بہت سارے اعضا جو وہ آپس میں ان کا جوڑ ہے لیکن یعنی جو جھینگا ہے اس کا کوئی ایک پارٹ بھی مچھلی سے نہیں ملتا میچ نہیں کرتا تو میڈیکلی اس کو مچھلی کہنا تو کسی بھی لحاظ سے ممکن نہیں ہے اور رہا مسئلہ عرف کا تو عرف میں بھی جھینگے کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا اس کی بہترین دلیل یہ کہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں آپ مچھلی لے کر آئیں تو آپ مچھلی کی درجنوں قسم میں سے کوئی بھی اٹھا کے لے گے جھینگا آپ کبھی بھی نہیں لے کر آئیں گے اس لیے کہ عرف میں اس سے مراد جھینگا کے لفظ کے پھر جھینگا بولنا پڑتا ہے آپ کو کوئی قسم اٹھا لے کہ میں مچھلی نہیں کھاؤں گا جھینگا کھانے سے ہانث نہیں ہوگا وہ تو ماہرین بھی خود بنگلہ دیش والے بھی اگر جھینگا کسی سے منگواتے ہیں تو مچھلی نہیں کہتے بلکہ جھینگا کہتے ہیں اور جب مچھلی منگواتے ہیں تو جھینگا نہیں کہتے بلکہ مچھلی کہتے ہیں تو عورف میں بھی اس کو الگ ہی سمجھا جاتا ہے تو میرا ہمارے میری میں کیا ناقص میں رائے میں با, کم علم ہوں لیکن ہمیں اس بارے میں جو وہ علماء جو جھینگے کو مچھلی کی قسم میں داخل نہیں کرتے ان کے دلائٹ بہت ہی جاندار بہت ہی مضبوط معلوم ہوتے ہیں اور جھینگے کا جو آ, لائف اسٹائل ہے نا وہ بھی مچھلی سے میچ نہیں کرتا مچھلی باقاعدہ سمندر میں تیرتی ہے مچھلی کا تو بڑی صفتی ہے وہ تیرتی ہے جبکہ جھینگا پتھروں میں رہتا ہے تیرتا نہیں ہے اس طریقے سے جیسے مچھلیاں کے تیر رہی ہوتی ہیں بلکہ جیسے سمندری کیڑے یا زمینی کیڑے جو پتھروں کے اندر اٹکے ہوئے رہتے ہیں نا اسی طرح جھینگا بھی اسی طرح پتھروں کے اندر اٹکا ہوا رہتا ہے خیر یہ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں لیکن جو میں نے دو مضبوط باتیں کی ہیں کہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے ایک کہ وہ کہتی ہے کہ مچھلی نہیں ہے اور دوسرا عرف میں اس کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا تو اس لیے ہماری رائے اس بارے میں بہت مضبوط ہے راہ یہ مسئلہ کہ میں نے یہ بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ جب یہ مچھلی کی قسم میں نہیں ہے تو پھر اس کی تجارت کیوں جائز ہے بنگلہ دیش والوں کے لیے کھانا کہاں کیوں جائز ہے وہ میں نے اس بیس پہ کہا ہے کہ شریعت ہی کا ایک اصول ہے کہ جس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہو تو اگرچہ آپ کے دلائل کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں لیکن دوسری طرف بھی بڑے بڑے ائمہ اور فقاہ ہیں تو اس سے مسئلے میں کم از کم نرمی پیدا ہو جاتی ہے تو بنگلہ دیش والے چونکہ صدیوں سے کھا رہے ہیں اور فقاہ کہتے ہیں جس چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر گنجائش کا پہلو تلاش کیا جاتا ہے تو امام شافی امام احمد ابنِ حنبل امام مالک یہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں بڑے مشتین ہیں تو اس لیے چونکہ وہاں بہت زیادہ لوگ بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں اور صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں تو اب پوری قوم سے ایک چیز چھڑوانا وہ دنیا چھوڑ دیں گے جھینگا نہیں چھوڑیں گے تو ایسے موقع پر گنجائش کا پہلو ان کے لیے بہرحال نکلتا ہے کیونکہ الحرج و جو مفتیان کرام ہیں جو اصول فقہ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ حرج جو ہے نا بذات خود ایک گنجائش پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو نہیں کھا رہے وہ نہ کھائیں اور جن کے خاند... ہاں پوری پوری قوم میں اور بلکہ پورے ملکی سطح پہ ایک چیز کا رواج ہو گیا ہے تو پھر اس میں گنجائش کا پہلو نکالا جاتا ہے تو ہم ان کے کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں آپ فقہ شافی کو فقہ مالکی کو فالو کر سکتے ہیں رہا تجارت کا مسئلہ تو تجارت کے حرام ہونے کے لیے ضروری ہے تجارت ایسی پروڈکٹ کی ناجائز ہے جو چاروں اماموں کے نزدیک ناجائز ہو اور اہل اسلام کا اس پر متفقہ فتویٰ ہو تو اگر اہل اسلام کے درمیان اس میں اختلاف ہوگا تو پھر بزنس اس کا جائز ہوگا تو اس بیس پر تجارت کے جواز کا فتویٰ دیا ہے تو یہ چونکہ چونکہ مدرسوں میں اصول فقہ پڑھتا پڑھایا جاتا ہے تو اس لیے علماء کو پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو کتنی ویلیو آپ نے دینی ہے تو جھینگے کو ہم ناجائز کہتے ہیں مگر اتنے ایسے نہیں جیسے کتا ناجائز ہے اور جیسے بلی یا خنزیر ناجائز ہے اس طرح کا ناجائز نہیں ہے اختلافی چیز ہے تو ناجائز ہونے کے دلائل ہماری رائے میں بہت مضبوط ہیں لیکن جہاں شدید ضرورت ہوگی آپ شپ میں جا رہے ہیں آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہی نہیں ہے تو خالص حرام کھانے سے بہتر ہے کہ وہ چیز کھالی جائے جس میں علماء کا اختلاف ہے تو اختلاف کے موقع پر مجبوری میں گنجائش کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے مجبوری میں کیا معافی مانگ لینے سے حق ادا ہو جاتا ہے عثمان صاحب گوجراں والا سے پوچھتے ہیں ایک شخص کے ساتھ میں نے کچھ برا کیا پھر اس سے معافی مانگ لی جس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں نے آپ کو زبان سے معاف کر دیا ہے لیکن دل سے معاف نہیں کیا البتہ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ بھی ہو جائے گا کیا اس طرح میری ذمہ داری پوری ہو چکی یا مجھے دوبارہ اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے عثمان بھائی آپ نے اگر کس اس کا کوئی مالی حق دبایا تھا تو زبانی معافی مانگنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے پیسے بھی ادا کرنے پڑیں گے آپ کو اور اگر مالی حق نہیں دبایا تھا ویسے کوئی جیسے کوئی برے الفاظ کہہ دیے اس کو اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے جس سے اس کو تکلیف ہوئی ہے تو معافی مانگ لینا کافی ہے اور دل سے معافی مانگ لیں ایک دفعہ معاف نہیں کیا دوبارہ مانگ لیں اس سے تو اور جب وہ کہہ میں نے دل سے معاف کر دیا ہے تو چھوڑ دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سے آپ نے معافی مانگی ہے نا شریعت نے اس کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ معاف کر دے اگر وہ معاف نہیں کرتا تو وہ بھی وعید کا مستحق ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی آپ سے معافی مانگے تو آپ اس کو معاف کر دیں ہاں یہ کوئی بہت ہی بار بار تکلیف دے رہا ہو اور اس نیت سے کے بعد میں معافی مانگ لوں گا وہ ایک الگ بات ہے لیکن نارملی ایسا نہیں ہونا چاہیے تو جو آپ کے دوست ہیں یا جن سے بھی آپ نے کوئی ایسی زیادتی کی ہے تو جب آپ معافی مانگ رہے ہیں تو ان پر بھی شرن واجب ہے کہ وہ یہ سوچ کے معاف کر دیں کہ بھئی ہم دوسروں کو معاف کریں گے کل اللہ ہمیں بھی معاف کرے گا ہاتھ پاک کرنے کے لیے تین قلمے پڑھنا جب ہم قضاء حاجت کے لیے واش روم جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں کیا انہیں پاک کرنے کے لیے ہمیں پہلے تین قلمے پڑھنے چاہیے اس طرح غسل میں بھی ہمیں پاک ہونے کے لیے کیا پہلے تین قلمے پڑھنے چاہئیں کیا یہ بات صحیح ہے محسن صاحب سرگودا سے یہ بالکل غلط بات ہے کلمے کا ہاتھ کے پاک ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے جب آپ واش روم جائیں صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں یا مٹی پہ رگڑ ہاتھ اور پھر دھو لیں تو اس طرح وہ جنس بھی مر جاتے ہیں ہاتھ پاک ہو جاتا ہے تو بس اتنا کافی ہے یہ کلمے کا یہاں موقع نہیں ہے موبائل میں قرآن پڑھنے کا ثواب کیا موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے کیا موبائل میں قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ایسا ہی ہے جیسے اصل میں قرآن پڑھنے کا ہے عبد الواجد بلوچستان سے موبائل میں قرآن پڑھنا بالکل جائز ہے اور تلاوت کا پورا پورا ثواب ملے گا لیکن اگر آپ قرآن دیکھ کے قرآن مصحف سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں تو ثواب اور زیادہ ہوگا کیونکہ یہ اسلاف کا طریقہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور اس میں قرآن مجید کا اکرام زیادہ ہے کہ باقاعدہ کتابی شکل میں مصحف میں کیونکہ اللہ نے قرآن کو جگہ جگہ کتاب سے تعبیر کیا ہے اور جو ہے وہ صحابہ اور اسلاف کی یہی سنت ہے تو افضل یہی ہے کہ مصحف میں باقاعدہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کے قرآن کی تلاوت کی جائے اس میں زیادہ ثواب ہے میکڈونلڈ اور کے ایف سی کا کھانا کیا حلال ہے محمد ساجد شارجہ سے پوچھتے ہیں ہم متحدہ عرب عمارات میں رہتے ہیں یہاں میکڈونلڈ اور کے ایف سی کے کھانے کا کیا حکم ہے جب کہ ہمیں تحقیق نہیں ہوتی کہ یہاں کی چکن ہاتھ سے ذبح ہوتی ہے یا مشینی ذبیح ہوتا ہے میرے دو چھوٹے بیٹے ہیں وہ اس کے کھانے کے انتہائی شوقین ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے وضاحت فرما دیں دیکھیں پاکستان میں جو کے ایف سی میک میں جو چکن استعمال ہو رہی ہے تو بالکل حلال ہے یہاں تو علماء تحقیق کر چکے ہیں دبئی کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہیں اور اس کے بارے میں ایک ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن جامعات الرشید گوگل پہ آپ لکھیں گے جامعات الرشید حلال فاؤنڈیشن تو جب سرچ کریں گے ایک ویب سائٹ آئے گی اس میں آپ کو کچھ نمبرز مل جائیں گے ٹیلی فون نمبر ان سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو بتا دیں گے ان کے پوری دنیا میں وہ ادارہ اسی کی ریسرچ کرتا ہے کہ کہاں کہاں کیا چیز حلال ہے اور کہاں کیا چیز حرام ہے تو ان کی ریسرچ ہے تو آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو پھر ان سے آپ پوچھیں کہ بھائی میں اس جگہ سے برگر لیتا ہوں یا چکن کھاتا ہوں تو یہ حلال ہے یا حرام ہے تو ان کی ریسرچ اس بارے میں ہوتی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ جواب دے دیں گے میں اس لیے جواب نہیں دیتا کہ وہ حالات تبدیل بھی ہو ہوتے رہتے ہیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک چکن آج حرام ہے لیکن کل وہ, وہ پروسیس ان کا چینج ہو جائے تو اس لیے یہ ادارہ باقاعدہ بنائی اس لیے کہ دنیا میں اس نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا چیز پبلک کو کھلائی جا رہی ہے کیا اسلام میں بیٹے کا مال باپ کا ہوتا ہے تیمور احمد کراچی سے اسلام میں بیٹے کا جو مال ہوتا ہے وہ کیا باپ کا مال ہوتا ہے اگر بیٹے نے کہیں خرچ کرنا ہے اور باپ منع کرے تو اس سلسلے میں کس کی بات چلے گی دیکھیے اصل میں تو اسلام میں یہی ہے کہ اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے کہ جو جس کا مال ہے وہی مالک ہے اس کا البتہ ایک حدیث میں آتا ہے انت وََ مالو کا لی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے تو یہ ایک اخلاقی تربیت دی ہے کہ بیٹے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی میرے پر تو ساری زندگی باپ نے خرچ کیا میں جو آج اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں باپ کی وجہ سے کھڑا ہوں تو اپنے مال کو یوں سمجھے کہ جیسے یہ ابا کا مال ہے لیکن حقیقت یعنی قانون یہی ہے کہ بیٹے کا مال بیٹے کا ہے باپ کا مال باپ کا ہے الگ الگ مال ہیں یہ باپ بیٹے کی پرمیشن کے بغیر اس کا مال استعمال نہیں کر سکتا ہاں اگر باپ محتاج ہے تو پھر بیٹے پر لازم ہے کہ باپ پہ خرچ کرے باپ اگر محتاج ہے ضرورت مند ہے کھانے پینے کے لیے اس کے پاس ز... یعنی وسائل نہیں ہیں تو پھر بیٹے پر لازم ہے کہ جو باپ کی بنیادی ضرورتیں رہائش اور خوراک اور لباس یہ تین بنیادی ضرورتیں پھر بیٹے کے ذمہ لازم ہے کہ وہ باپ کی پوری کرے بشرطے کہ باپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو ایسی صورت میں پھر باپ بیٹے سے اپنا جو واجب حق ہے وہ زبردستی بھی لے سکتا ہے لیکن اگر باپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنا مناسب رہائش ہے والد کے پاس اور مناسب خوراک کا انتظام ہے اور لباس کا انتظام ہے تو پھر باپ بیٹے کے مال میں زبردستی شران نہیں کر سکتا اور اس کی مرضی کے بغیر اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا تو قانون یہی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ اخلاقی طور پر جو اولادوں کی تربیت کی ہے اولادوں کو سمجھایا وہ یہی ہے کہ بھئی قانون کو مت دیکھو بس باپ کے باپ ہونے کو دیکھو تو ابا کو جو ہے نا اس کے بارے میں ضرف کو کشادہ رکھو ابا اگر آپ سے پیسے مانگتے ہیں تو دے دیا کرو بس یہی سمجھا کرو یہ ابا کے پیسے ہیں اخلاقی تربیت ہے قانون نہیں ہے قانون وہی ہے جو میں نے بتا دیا کہ نا بیٹے کے مال پہ زبردستی لے سکتا ہے اور بیٹے کے مال کو اور نہ بیٹا باپ کے مال کو زبردستی لے سکتا ہے دونوں ایک دونوں کا مال الگ الگ ہے اور ایک دوسرے کی تیب خاطر کے بغیر یہ مال استعمال نہیں کر سکتے تو اس قانون کی روشنی میں لا یہی ہے کہ بیٹا اگر اپنے مال سے کچھ خرچ کرنا چاہے تو باپ اس کو زبردستی روک نہیں سکتا لیکن اخلاقی بہرحال اخلاقیات کا تقاضہ یہ ہے کہ باپ اگر منع کر رہا ہے کہ بیٹا تم یہاں خرچ نہ کرو تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ مان جائے باپ کی بات جب باپ کی بات میں کوئی خیر بھی ہو اور باپ بلا وجہ خام خواہ میں ضد میں بھی نہ کر رہا ہو تو ابا کو زیادہ پتہ ہوتا ہے ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے اور وہ آپ کے خیر خواہ بھی زیادہ ہیں اس میں خوش بھی ہو جائیں گے تو کم از کم خوش کرنے کا ثواب تو مل جائے گا نا تو یہ ثواب کوئی کم درجے کی چیز نہیں ہے جاتا ہے بچے کا نام رکھنے کا کیا طریقہ ہے میرا بیٹا ایک سال کا ہے اس کا نام میں نے خانہ کعبہ کے امام کی نسبت سے محمد سدیس خان رکھا ہے سبحان اللہ سلو جبکہ میں نے اس میں کسی حروف کی رعایت یا مطلب وغیرہ کا نہیں سوچا ریس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں تو کیا یہ نام صحیح ہے اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے واجد صاحب کراچی سے جناب آپ محمد سدیس خان تو آپ نے امام حرم کے نام کو خان بنا دیا اور پیچھے محمد بھی لگا دیا ان کا نام تو شیخ عبدالرحمن السدیس ہے سدیس تو ان کی کاسٹ ہے اور عبد الرحمن ان کا نام ہے اللہ ان کی عمر میں برکت دے لیکن آپ نے تو عجیب سی چیز بنا دی ہے خیر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ نے اگر محمد سدیس خان رکھ دیا تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اچھی نسبت سے رکھا ہے باقی یہ کہ نام میں حروف کا رعایت کرنا اور عدد کی رعایت یہ سب چیزیں غیر شرعی ہیں ان کے شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے بس نام میں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا مفہوم اچھا ہو مطلب اچھا ہو اور اس میں غیر مسلموں سے مشابہت نہ ہو ایسا نام نہ ہو جو غیر مسلم رکھتے ہوں کیونکہ ہمیں مشابہت سے منع کیا گیا ہمارا تشخص اسلامی ہے وہ برقرار رہنا چاہیے نام کے اندر بھی اور تیسری بات یہ ہے کہ یا تو پھر کسی مشہور اسلامی شخصیت کے نام پہ رکھا جائے تو یہ تین چیزیں ناموں میں خیال کرنا چاہیے مطلب اچھا ہو یا کسی مشہور شخصیت کا ہو اور شرط یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ہاں غیر مسلموں میں وہ نام نہ زیادہ استعمال کیا جاتا ان کا شعار نہ ہو اچھا بھائی عاملوں کے مشرقانہ طریقے میں بھی اس سال پہلے ایک ہندو عورت کے پاس گیا تھا جو جادو ٹونے کا علاج کرتی تھی اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ماتھا ٹکواتی تھی یعنی جس طرح آدمی سردے کی حالت میں ہوتا ہے نیز جہاں وہ ماتھا ٹکواتی تھی اس کے سامنے دیوار پر بتوں کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں ہم نے ناواقفیت میں یہ عمل کر لیا کیا اس عمل سے ایمان نکل جاتا ہے معراج انڈیا سے کسی بت کے سامنے اگر سردہ کیا جائے تو تعظیم کی نیت سے بھی کیا جائے گا تو راج قول یہی ہے کہ آدمی کافر ہو جائے گا کیونکہ اس کے اس عمل کو عبادت ہی سمجھا جائے گا تو اور آپ مجبور بھی نہیں تھے تو آپ نے اگر اس طرح بتوں کی تصویروں کے سامنے سردہ کیا ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ایمان کی تجدید بھی کریں اور نکاح کی تجدید بھی کریں کیونکہ بتوں کی بنی ہوئی تصویروں کے سامنے جھکنا یہ بہر شرک ہے تو اس میں ٹھیک ہے آپ کی نیت شرک نہیں تھی آپ کی نیت کو جادو ٹونے کے علاج کی تھی لیکن اس میں احتیاط کا پہلو یہی ہے کیونکہ یہ عمل غیر یعنی بتوں کی عبادت ہی کہلاتا ہے تو فقا نے مسئلہ لکھا ہے کہ پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے اگر کوئی جھکے گا یا سردہ کرے گا تو وہ کوئی بھی نیت ہوگی ہم اس کو ہی سمجھیں گے تو اس لیے یہاں بھی پتھر کے بنے ہوئے بت تو نہیں ہے لیکن تصویریں ہیں اور ان تصویروں کے سامنے آپ جھک رہے ہیں تو احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اپنے ایمان کی تجدید کریں اور نکاح کی بھی تجدید کر لیں اور توبہ کریں بہت بڑا جرم آپ سے سرزد ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق قدا فرمائے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کریں شوہر بیوی بی میں محبت کیسے پیدا ہو میری شادی کو چھ سال ہو چکے ہیں میں نے بہت کوشش کی کہ میری زوجہ میری بات کو سمجھیں میری طبیعت کو جانیں اس کے باوجود ہماری نہیں بن سکی پچھلے پانچ مہینوں سے ہماری بات چیت ہی نہیں ہو رہی ہے بہت خوش قسمت ہیں بھائی دونوں چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا چاہیے آپ کو یار اس سلسلے میں اگر آپ کوئی ہدایت کر سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی میں دوسری شادی بھی کرنا چاہ رہا ہوں مگر میرے والدین راضی نہیں ہو رہے محمد ریحان محمد ریحان بھائی دوسری شادی کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ چھ مہینے سے چپ بیٹھے یا بارہ مہینے سے چپ بیٹھیں بیوی سے تعلقات اچھے ہیں برے ہیں وہ تو ایک بالکل ایک الگ میٹر ہے اس پر تو میرے الگ سے بیانات ہیں وہ تو عدل کی طاقت ہے تو آپ دوسری کر سکتے ہیں والدین کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے اس میں یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے اس میں شرط یہ ہے کہ دونوں بیویوں کے حقوق ادا کریں آپ تو حقوق ادا کر سکتے ہیں تو دو کے بجائے چار کر لیں حقوق نہیں ادا کر سکتے تو دو کیا ایک کی بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں پھر رہا یہ مسئلہ کہ آپ کے اور آپ کی وائف کے درمیان محبت کیسے پیدا ہو تو دیکھیں وہ مشہور مقولہ ہے نا تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تو آپ کو آپ کی وائف آپ کی طبیعت کو نہیں سمجھ پا رہی ہیں تو ان کو بھی یہی شکایت ہوگی کہ آپ ان کی طبیعت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو میاں بیوی بی کا جو رشتہ ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کچھ اپنے حقوق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے کچھ اپنے مزاج کو کچلنا پڑتا ہے تو اور کچھ سامنے والے کو چاہیے وہ اپنے مزاج کو دائیں بائیں کرے اگر دونوں میں ہی اکڑ ہوگی دونوں ہی ڈھیڈ بن کے اپنے مزاج پہ اکڑے ہوئے ہوں گے تو پھر نہیں بن سکتا معاملہ تھوڑا سا آدمی کو آ, آ, وائف کی طبیعت کا خیال کرنا پڑتا ہے اور اپنے مزاج سے تھوڑا سا اپنے مزاج کو چینج کرنا پڑتا ہے تو آپ پوری کوشش اگر اسی کی کریں گے کہ آپ کی وائف آپ کی طبیعت کو سمجھ جائے تو شاید کامیابی نہ ہو کچھ اپنی طبیعت سمجھا دیں اور کچھ اپنی طبیعت کو چینج کر لیں بیگم کے حساب سے کچھ کمپرومائز کریں تو بیگم کو بھی یہی چاہیے کہ وہ بھی سو فیصد اپنی طبیعت آپ پہ مسلط نہ کرے بلکہ کچھ آپ کو اس کی رعایت کریں اور وہ کچھ وہ آپ کی رعایت کر لے کچھ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کر لے تو یہ لچک جب تک نہیں ہوگی تو یہ معاملہ چلتا نہیں ہے کہیں بھی نہیں چلتا تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غغلب الکریم یغل و علیہم اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ بیگم کو مکمل اپنا تابع بنا لو بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ ہو جائے اور جیسے آپ چاہتے ہو ویسے ہی چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا یہ نبی کی حدیث ہے وہ کیا ہے کہ یغلبن الکریم ولاء یغلب الا العیم بہت ہی کوئی کمینہ ہوگا جو مکمل حاوی ہو جائے گا بیوی کے اوپر سو فیصد پھر اسی کے حساب سے چلے گی تو اس کے لیے آدمی کو کمینہ بننا پڑے گا مطلب ہے کہ بہت ہی گھٹیا بننا پڑے گا اس کو تو اور اگر کوئی عزت دار آدمی ہو تو اسے تھوڑا سا بیگم سے دبنا پڑتا ہے اس کو اور تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اپنے مزاج کو دائیں کرنا پڑتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عزت رہوں کریم رہوں اور تھوڑا سا مغلوب رہوں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں لعیم بن جاؤں قابل ملامت بن جاؤں اور میں گھر والوں کو مکمل جو ہے وہ سو فیصد اپنے کنٹرول میں لے لوں تو یہ کتنی زبردست ترغیب دی ہے گھر بسانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن پہ کمپرومائز نہیں ہوتا جی کچھ باتیں تو بیوی کی ایسی ہوتی ہیں جو آدمی برداشت وہ ناممکن ہے کوئی بھی شریف آدمی برداشت کرتا لیکن جرنلی جو میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں مرد کو اللہ نے حوصلہ چونکہ زیادہ دیا ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو ترغیب دی ہے برداشت کرنے کی کہ تھوڑا سا بیوی بی سے دب کے رہ لو تو لیکن اس یہ عزت دار آدمی دب جاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں یار میں طاقتور ہوں میں بیگم کے سامنے دب کے رہوں یہ کون سا ہے میں تو طاقتور ہوں تو دیکھیں طاقتور آدمی جو ہے نا اپنے جیسے سے لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے باہر نکلیں اپنے جیسا کوئی نظر آئے تو اسے پکڑ کے کوٹ دیں آپ اور اس پہ غالب جائیں بلاوا کوئی وجہ ہو تو پھر لوگ تعریف کریں گے یار ماشاءاللہ محلے کا بدماش ہے اور کمزور کے کو بالکل ہی دبا دینا بالکل اس کو ایسے ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ اس پہ آپ کو جو ہے نا اختیارات حاصل ہو جائیں تو یہ مرد کی مردانگی نہیں ہے یہ یعنی لڑنے کا میدان نہیں ہے گھر مقصد میرا یہ یہ سب باتیں بتانے کا تو اس لیے تھوڑا سا آپ ظرف پیدا کریں اپنا بڑا کریں ظرف چھوٹی موٹی باتیں بیگم کی ہوتی ہیں وہ آپ کی طبیعت سمجھ نہیں پا رہی ہے مثلا, کھانے پینے کے معاملے میں آپ کی کیا چاہتے ہیں, نہیں تو تھوڑا اگنور کرو جانے تو ٹھیک کہ بھائی بیسک چیز ہے بھائی آپ کو اولاد دے رہی ہے بچوں کی ٹوٹی پھوٹی تربیت ہو رہی ہے اور آپ کی مرضی کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں جاتی ٹھیک ایسے شخص سے بات چیت نہیں کرتی جو آپ چاہتے ہو کہ جو نبی نے بنیادی حقوق بتائیں وہ یہیں ہیں کہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر میں کسی کو آنے نہ دے اور آپ کی مرضی کے بغیر کسی سے تعلق نہ رکھے اور تیسری بات کیا ہے کہ جب آپ جو ہے نا وہ آپ کے یعنی ایفت اور پاکدامنی کا ذریعہ بنے وہ تو یہ سب چیزیں موٹی موٹی ہیں اگر اس پہ چل رہی ہے تو پھر یہ طبیعت وبیت شادی کے بعد سب بیکار کی باتیں ہیں ہر کوئی جو آدمی جن کے مزاج ہوتے ہیں نا میرا مزاج ایسا ہے میں اس مزاج پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا تو وہ دنیا میں کہیں بھی آپ جب جاب کرتے ہیں تو آپ کو باس آپ کے مزاج کا تھوڑی ملتا ہے وہ الٹی الٹی باتیں کر رہا ہوتا ہے آدمی کو دبنا پڑتا ہے باس کے سامنے کیوں جاب بچانے کے لیے تو اسی طرح میرے بھائی گھر بچانے کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا لچک پیدا کرنی پڑتی ہے اپنے اصولوں کو تھوڑا سا دائیں بائیں کرنا پڑتا ہے گھر میں اور باہر کے ماحول میں بڑا فرق ہوتا ہے ہر آدمی گھر کے باہر بدماش ہوتا ہے گھر میں جا کے تھوڑا سا بدماشی ختم کرنی پڑتی ہے ہاں کوئی ناقابل برداشت معاملہ ہو جو بالکل ہی جیسے میں نے بتایا نا بعض خواتین شوہر کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہیں وہ تو اس طرح کی کوئی خطرناک نوبت ہو تو پھر ایک الگ ہے اس کو پھر شریعت نے جو بتایا ہے اس میں شریعت نے بتایا ہے کہ دونوں طرف کے خاندان والے بیٹھ کے مسئلہ کریں نہیں حل ہوتا تمیز سے علیحدگی اختیار کریں پھر لیکن آپ کا مسئلہ مجھے ایسا معلوم نہیں ہوتا علیحدگی تو بہت ہی بہت ہی آخری حل، یعنی حل ہے اچھا بھائی ساس بہو کے جھگڑے کی وجہ سے شوہر الگ گھر لے سکتا ہے ایک آدمی کی شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں لیکن اس کی بیوی بی کے سانس اور نن سے نہیں بنتی کافی جھگڑے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے شوہر کافی پریشان ہے کیا وہ اپنے ماں باپ سے الگ گھر لے کر رہ سکتا ہے جب کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں جبکہ باپ الگ سے کماتے بھی ہیں والد صاحب الگ سے کماتے ہیں محمد صاحب گجرات سے دیکھیں اصولی طور پر تو یہی ہے کہ شادی ہوئی اور بیوی کو اپنے رشتہ داروں سے الگ ہی رکھنا چاہیے اس زمانے میں بڑے فسادات ہیں ساتھ رکھنے میں ہاں خامخہ میں الگ کر دینا جیسے اگر جوائنٹ فیملی میں کچھ لڑائی جھگڑے نہیں ہیں تو پھر جوائنٹ فیملی میں رہنے میں فائدے بہت زیادہ ہیں بہت سے بھی زیادہ ہیں وہ میں بیانات میں بتا چکا ہوں لیکن اگر نئی بن رہی یا مزاج ایسا ہے تو پھر الگ ہی معافیت ہے اور ویسے بھی عورت کا یہ رائٹ ہے کہ اگر وہ شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کرے اور شوہر میں ستات ہو تو شوہر پر لازم ہے کہ اس کو الگ گھر لے کر دے اور آج کل تو ایک دوسرے کے حقوق لوگ جانتے نہیں ہیں یا تو ساس بہو پہ ظلم کرتی ہے یا نندیں ظلم کرتی ہیں یا بہو ساس پہ زیادتی کر رہی ہوتی ہے کوئی بھی زیادتی کر رہا ہو آپ امپائر بن کے درمیان میں فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اگر آپ بٹھائیں گے والدہ کو اور اپنی بیگم کو اور فیصلہ کریں گے دونوں میں صحیح کون ہے تو قیامت آ جائے گی آپ کو نہیں پتہ چلے گا کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ اس کی سنیں گے ایسا لگے گا وہ صحیح کہہ رہی ہے اس کی سنیں گے وہ لگے گا وہ صحیح کہہ رہی ہے بہنوں کی سنیں گے لگے گا بہنیں صحیح کہہ رہی ہیں تو آدمی باؤلا ہو جائے گا اس کو پھر پاگل کتے کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بلکہ یہ پاگل کتے کو یہ کسی کتے کو کاٹے گا نا تو وہ کتا نہ پاگل ہو جائے کہیں یہ بچارہ اتنا باؤلا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں تمیز کی زندگی یہی ہے کہ بھائی الگ رکھو اور اماں سے ملتے رہو ہاں رہا مسئلہ کہ آپ اکلوتے ہیں تو الگ ہو جائیں گے تو ماں باپ اکیلے ہو جائیں گے تو بھائی الگ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ والدین کو چھوڑ دیا جاب بھی تو لگتی ہے نا انسان کی جاتا ہے دوسرے ملکوں میں جاتا ہے تو بھائی ماں باپ کے پاس روزانہ آتے رہیں روزانہ خیر خیریت پوچھتے رہیں رات اپنی بیگم کے ساتھ گزاریں دن میں والدین کی خیریت معلوم کرتے رہیں فون پہ بھی اور موقع ملے تو جائیں تو اس طرح سے زندگی گزر سکتی ہے کیا اسلام تلوار سے پھیلا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے صحابہ نے جگہ جگہ جنگ کی اور جنگ میں دو شرطیں رکھ دی جاتی تھیں یا تو اسلام قبول کر لو یا ہم سے جنگ کرو تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے راشد انڈیا دنیا میں جو کچھ بھی آج پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے تلوار کے زور سے ہی ہے دنیا میں جتنے کنٹریز آج آپ کو وجود نظر آئیں گے نا وہ سب کے پیچھے تلوار ہے تو یہ بات ہی غلط ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے یا کفرک تلوار کے زور سے پھیلا ہے اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو جو اسلام مخالف قوتیں وہ بم کے زور سے پھیلی ہیں پھر ٹھیک ہے نا کیونکہ حکومت قائم پہلے الیکشن کے ذریعے تھوڑی ہوتی تھی پہلے تو حکومت اسی طرح قائم ہوتی تھی کہ جو ہے وہ طاقتور کمزور پہ غالب آتا تھا تب اس میں شریعت کا حکم یہ تھا کہ اگر کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے اللہ کا نظام نافذ نہیں ہے اور لوگوں پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے آپ الیکشن تو کس سسٹم ہی نہیں تھا نا وہ تو اب آیا ہے تو اس میں تو یہ یہی تھا کہ آپ ان پہ قبضہ کریں اور وہاں سے ظلم کو ختم کریں تو اگر کسی مسلمان لیڈر نے تلوار کے زور سے کسی علاقے پہ قبضہ کر کے وہاں ظلم ختم کیا ہے تو بہت اچھا کام کیا اور اگر تلوار کے زور سے قبضہ کر کے ظلم پھیلایا ہے تو غلط کیا ہے تو بحث اس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ تلوار سے پھیلایا کہ بغیر تلوار سے بحث اس پہ ہونی چاہیے تلوار سے خیر پھیلائی ہے یا شر کو پھیلایا ہے تو اگر اسلام نے تلوار کے زور سے خیر کو پھیلایا ہے تو زندہ آباد زبردست اور اگر اسلام نے تلوار کے زور سے شر پھیلایا ہے معاشرے میں شراب کباب زنا اور یہ سب برائیاں معاشرے میں پھیلائی ہیں تو پھر غلط کیا اسلام نے تو آج دنیا میں جتنے بھی کنٹریز ہیں نا وہ سب اسی زور سے پھیلے ہوئے ہیں جتنے یورپ کے کنٹریز ہیں یہ جنگیں ہوئی ہیں جنگ عظیم اول کو دیکھ لیں جنگ عظیم دویم کو دیکھ لیں تو یہ سب اسی طرح ہی دنیا میں ہوئے ہیں اب جب یونائیٹیڈ نیشن بنی ہیں تو پھر ملکوں کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں پھر بارڈر متعین ہوئے تو اس لیے اسلام نے بھی وہی کچھ کیا ہے جو 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 ہے نا دنیا میں سب لوگ کرتے تھے اور اس کے پیچھے اسلام کے پیچھے اچھا جذبہ تھا کیونکہ اسلام یہ نہ کرتا تو دنیا میں جو ظلم ہو رہا تھا اس وقت وہ یعنی وہ گورے خود اس کے معترف ہیں کہ ہو کیا رہا تھا دنیا میں تو اس کی ڈیٹیل آپ کو کتابوں میں مل جائے گی اور اس کی تفصیلات آپ کو مل جائے گی تو اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک بات بہت پیاری ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو آپ سے یہ کہہ نا آپ نے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا تو ان سے کہیں کہ ہم نے تلوار کے زور سے نماز پھیلائی زکوۃ کا نظام پھیلایا سود کا خاتمہ کیا زینا کا خاتمہ کیا شراب کا خاتمہ کیا لیکن آپ نے بم کے زور سے کیا پھیلایا دنیا میں ایٹم بم کی طاقت سے آپ نے کیا پھیلایا دنیا میں اور سود کا نظام اور جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے تو اس لیے دنیا میں کوئی پہلے ایگریمنٹ نہیں تھا تو اسی ایگریمنٹ نہ ہونے کی بیس پہ غزوہ بدر ہوئی ہے غزوہ عہد ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو دنیا میں مختلف جنگیں ہوتی رہی ہیں تو ایگریمنٹ نہیں تھا کسی قوم کا کسی قوم کے ساتھ ایگریمنٹ اب ہوا ہے اب لوگ ایگریمنٹ کے پابند ہوئے کہ بھائی کوئی ملک کسی دوسرے ملک پہ حملہ نہیں کرے گا باقی دوسری بات یہ کہ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ کوئی اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ اسلام میں تلوار کا استعمال ہوا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلامی حکومتیں تو قائم ہوئی ہیں ان میں تلوار کا بہت بڑا دخل ہے لیکن اسلام تلوار سے نہیں پھیلا جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں اس کے پیچھے تلوار نہیں ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اسلام میں یہ حرام ہے کہ آپ تلوار کی طاقت سے کسی کو علمہ پڑھائیں لوگ اسلام لوگوں نے اپنی مردی سے قبول کیا ہے آپ دیکھیں ہندوستان میں مسلمانوں نے تقریباً ایک ہزار سال حکومت کی ہے پھر بھی ہزار سال کے بعد بھی اس میں بیس فیصد مسلمان تھے اور اسی فیصد ہندو اور غیر مسلم تھے تو اب آپ سوچیں اسلام تلوار کے زور سے اگر لوگوں کو مسلمان بنانا چاہتا تو مسلمانوں کے پاس برے صغیر میں ہزار سال تھے کہ تلوار کی طاقت سے ہندوؤں کو مسلمان بنا دیتے لیکن ایک واقعہ بھی تاریخ میں نہیں ملتا ہزار سال کے بعد مسلمانوں کی حکومت ختم ہوتی ہے تو بھی ہندو میجورٹی میں ہیں اور سکھ اور ہندو اور یہ سارے غیر مسلم میجورٹی میں مسلمان اس وقت بھی اقلیت میں ہیں صاف پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور سے اسلام کو نہیں پھیلایا انڈونیشیا پورا مسلمان ہوا یہ مسلمان تاجروں کی برکت سے ہوا ملیشیا پورا مسلمان ہوا یہ مسلمان عرب تاجر آیا کرتے تھے ان کے اخلاق اور ان کے معاملات کو دیکھ کے ہوا تو کہیں بھی ایک بھی مثال نہیں دی جا سکتی کہ گن پوائنٹ پہ یہ تلوار کی طاقت سے کسی کو مسلم بنایا گیا ہاں ریاستیں قائم ہوئی ہیں تو, تو دنیا کی سب ریاستیں تلوار کے زور سے ہی قائم ہوئی ہیں بغیر تلوار کے کچھ بھی قائم نہیں ہوا آج تک اب یونائٹڈ نیشن بننے کے بعد اب یہ ہو گیا ہے کہ جو ہے وہ اب باؤنڈری بن گئی ہے ملکوں کی اس سے پہلے تو کوئی باؤنڈری نہیں تھی ٹیبل کرسی پر کیا کھانا ہم کھا سکتے ہیں ٹیبل اور کرسی پر جو کھانا کھاتے ہیں کیا اس طرح کھانا کھانا جائز ہے راشس صاحب انڈیا سے جائز ہے بہتر یہی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے کھائیں افضل ہے لیکن ٹیبل کرسی پہ بھی کھا سکتے سنت غیر موقعہ پڑھنے کا طریقہ سنت غیر موقدہ اور موقعہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کیا تیسری رقط میں سور فاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت ملانا لازمی ہے یا نہیں دوسری رکت میں تشہود کے بعد درو شریف پڑھنا لازمی ہے یا نہیں محمد عمر گجرا دیکھیں سنت موقعہ جو چار سنت موقع ہیں زہر سے پہلے کی یا جمعے سے پہلے کی یا جمعے کے بعد کی ان میں صرف یہ ہے کہ سنت موقدہ میں دو رکت میں اتحیات کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے آگے درو شریف اور دعا نہیں پڑھ لیے اگر پڑھ لیے تو سدا سا واجب ہوگا اور سنت غیرمعقدہ میں اگر چار رکت پڑھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور درو شریف اور دعا پڑھنے کے بعد بھی کھڑے ہو سکتے ہیں دونوں آپشن ہیں آپ کے پاس باقی سنت موقع ہو یا غیر موقدہ ہو چاروں رکت میں تلاوت کرنا واجب ہے کسی ایک رکت میں بھی جان کر چھوڑ دی تلاوت یعنی سور کے بعد صورت نہیں ملائی تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی بھولے سے چھوڑ گئی ہے تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا تو سنت موقعہ اور غیر غیرمعقدہ کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ سنت غیر غیرمعقدہ میں دوسری رکت میں عطیہ کے بعد دور شریف اور دعا پڑھ بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں اور تیسری رکت میں ثنا پڑھ بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن سنت موقعہ میں دوسری رکت میں عطّیات کے بعد دعا نہیں پڑھی جائے گی اور تیسری رقط میں ثنا بھی نہیں پڑھی جائے گی نیک نیتی سے بد کردار عورت سے نکاح کرنا اگر کوئی شخص کسی بری عورت کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ عورت بھی اپنی فوہش حرکتوں کو چھوڑ کر ٹھیک ہونے کے لیے راضی ہے تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا یا نہیں دیکھیں ایسے جوابات کا کوئی وہ اصولی جوابات دیا جاتے ہیں کسی فرد کے حالات جب تک انسان پورے طور پر مطلع نہ ہو تو اس کو مشورہ نہیں دیا جا سکتا اصولی طور پر یہی ہے کہ نکاح میں پاک دامن عورت کو تلاش کرنا چاہیے کیونکہ آگے بچوں کی ولادت ہوگی پھر اس میں نصب میں خطرہ ہوتا ہے کوئی عورت اگر فہش ہے تو توبہ تو کر لی ہے لیکن آپ کو کیا پتہ دل سے کی ہے کہ نہیں کی ہے تو بعض دفعہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس نے صرف نکاح کے لیے توبہ کا ایک وہ شو کیا ہو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے توبہ سچے دل سے کر لی ہوتی ہے لیکن چونکہ وہ زینا کی عادی ہو چکی ہوتی ہے تو توبہ پہ بعض دفعہ قائم نہیں رہتی وہ تو اس لیے نکاح میں یہ اس کا خیال رہے کہ لڑکی پاک دامن ہو پھر بھی اگر کسی کو سو فیصد یقین ہے کہ اس نے دل سے سچی اور پکی توبہ کر لی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس سے نکاح کرنے میں لیکن مشورہ اس بارے میں عمومی نہیں دیا جا سکتا مشورہ جب تک جو ہے کوئی فرد اپنی پوری مجبوری نہ بتائے اور سامنے والے کے پورے حالات سامنے نہ آ جائیں تو اس کے بارے میں نہ تو کرنے کا مشورہ دیا جائے گا اور نہ ہی نہ کرنے کا مشورہ دیا جائے گا تو شران جائز ہے فتویٰ یہی ہے کہ جائز ہے نکاح اس سے ہو جائے گا کوئی گناہ نہیں ہے بہتر ہے یا نہیں ہے تو اصول یہی ہے کہ برتریدار اور سے نکاح کرنا افضل نہیں ہے بلکہ اگر بیوی بی بدکردار ہو تو اس کو طلاق دینا افضل ہے اگر وہ وہ فواشی میں مبتلا ہو گئی ہے تو افضل یہ ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے تو جب چھوڑنا طلاق دینا افضل ہے بدکردار کردار عورت کو تو نکاح کرنا کہاں سے افضل ہوگا وہ تو یہی ہے کہ نہ کرے لیکن نیت اچھی ہے تو صرف نیت نہیں دیکھی جائے گی دیکھا جائے گا کہ بعد میں جو حالات پیدا ہوں گے وہ, وہ ایفورڈ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے آپ کی نیت اچھی ہے پتنی سامنے والی کی اچھی نیت ہے یا نہیں ہے تو بہرحال اگر نیت اچھی ہے اور سامنے والے پر اطمینان ہے سو فیصد تو ٹھیک ہے لیکن ہے یا نہیں ہے مشورہ نہیں دیا جا سکتا اس بارے میں جب تک کسی کے سو فیصد حالات سامنے نہ ہوں غیر مسلم کو مسلمان کر کے شادی کرنا ایک غیر مسلم لڑکی ہے کالج میں تو ہماری کبھی اتنی بات چیت نہیں ہوتی لیکن اب سوشل میڈیا پر چیٹنگ سے ہم لوگ رابطے میں ہیں اور بات اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے اور ظاہر میں بھی چاہتا ہوں وہ کلمہ پڑھنا بھی چاہتی ہے لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کے گھر والے مانیں گے نہیں اور ابھی ہماری فزیکلی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے اور وہ ملنے پر زور دے رہی ہے صورت مجھے کیا کرنا چاہیے عبداللہ صاحب لکھنؤ سے آپ کے لیے اس سے ملنا تو بالکل حرام ہے نامحرم لڑکی ہے اس سے کوئی اس طرح تعلق رکھنا تو جائز نہیں ہے باقی نکاح کی حد تک آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں تو اگر اس کے والدین راضی ہی نہیں ہیں تو اسلام قبول کرنے پر تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے دنیا میں کسی کنٹری میں بھی تو اسلام وہ قبول کر لے جا کے سرٹیفکیٹ بھی لے لے پھر آپ اس سے نکاح کر لیں کورٹ میرج کر لیں آپ اس سے عدالت میں جا کے نکاح کر لیں کوئی بھی نہیں روکے گا آپ کو ان عدالت جہاں بھی ہو دنیا میں آپ کا ساتھ دے گی تو کورٹ میرج کر لیں آپ اور پھر بھی اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ میں تپڑ ہی نہیں ہے معذرت کے ساتھ آپ میں دم ہی نہیں ہے باتیں شادی کی ہو رہی ہیں اور آپ میں دم نہیں ہے تو کریں پھر اور لڑکی اگر ڈر رہی ہے کورٹ میرج سے تو اس کا مطلب لڑکی میں دم نہیں ہے تو یہ تو کام پھر دم دمادم والا کام ہے بھائی تو دم ہے تو کرو نہیں ہے تو وہ بسوں کے سے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر معذرت کے ساتھ تو اس لیے شادی کر لیں اس سے اس کو مسلمان بھی کر لیں کورٹ سے سرٹیفکیٹ کورٹ سے جو ہے نا وہ نکاح کر لیں تو ایک آپ کے نکاح کی قانونی حیثیت ہوگی اور یہ بہت بڑا پھر ثواب ہوگا انشاءاللہ ایک مسلمان لڑکی کو یعنی ایک غیر مسلم کو آپ نے ٹھکانہ دے دیا مسلمان کر کے بہت بڑا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حبی کا رجال خیر الخیر اللہ کا منحم کہ اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص بھی ہدایت پر آ جائے تو یہ سر ہونٹوں سے بہتر ہے لیکن اس کو قانونی شکل دیں اور کورٹ سے یہ جو ہے نکاح کو رجسٹر کروائیں کورٹ مینج کریں
0: عاسق مفتی طارق مسعود